0: Und mittlerweile ist mir komplett egal, mit welchem Computersystem das
1: passiert, ob das Liquid Feedback, Microsoft Word, Excel oder sonst irgendein Scheiß ist. Ich will die verbindliche Online-Beteiligung für diese Partei. Denn im Moment ist es wirklich so. Wir können, wir können nicht immer sagen, bei der ganzen Scheiße, die da draußen passiert, da haben wir noch keine Meinung zu. Wir können doch nicht... Ja, Kampfdrohnen werden gekauft, irgendein Sparpaket, sonstigen Scheiß. Haben wir noch keine Meinung für? Müssen wir noch mal ein halbes Jahr warten und durch die Republik fahren? Und da ist die andere Hälfte nicht dabei. Wir brauchen diese Verbindlichkeit ja. und wir wollen kein Delegiertensystem. Und ich komme zum Schluss. <lacht> Willkommen zum Reportercast 118. Ich sitze hier mit Frank Röder. Hallo Frank. Hallo Ma. Ja, wir wollten mal zurückschauen auf den Bundesparteitag. Allerdings zuerst stelle ich mal Frank vor. Frank ist jetzt nicht nur ein zufälliger Teilnehmer des Bundesparteitags, sondern... Ähm Pirat aus Berlin, der hier auch kandidiert als Direktkandidat für den Wahlkreis Tempelhof-Schöneberg. Ne? Genau. Ja und ich,
0: ich wurde ja auf der äh, Aufstellungsversammlung in Tempelhof-Schöneberg als Direktkandidat gewählt für die Piratenpartei
1: mhm.
0: und bin auch gespannt, da ich das bisher noch nie gemacht habe, mhm. wie das denn so wird und hoffe, dass ich auch ein bisschen Spaß und durchaus auch Erfolg haben werde, wobei natürlich die Wahrscheinlichkeit als Direktkandidat in den Bundestag einzuziehen eher gering ist.
1: Ja, das ist in der Tat gering, aber man weiß es nie und ähm, ich denke, es geht hier vor allen Dingen um den Wahlkampf und ähm, das ist, glaube ich, auch schon ganz spannend hier. Du trittst ja an, unter anderem gegen Renate Kühnast, die ja auch Direktkandidatin von Schöneberg werden. Dann gibt es noch eine Frau von der SPD, Rawat heißt die, die eine lange Erfahrung schon im Bundestag hat und auch im Wahlkampf. Die haben wir 2009 auf dem Wahlkampf schon, beim Wahlkampf schon mehrfach, mehrfach getroffen. Und ähm, sie war, glaube ich, sehr siegesgewiss 2009. Hat auch, äh, wir haben uns auch mit ihr unterhalten damals über den, das Zugangserschwerungsgesetz. Da wusste sie gar nicht, was gemeint war, wo sie das mitverabschiedet verabschiedet hatte. Mhm. Äh, eine Woche oder anderthalb vorher. Ähm, und äh, dann gibt es noch einen Herrn Lutschak ne? die Ak-
0: Also die aktuelle CDU? gewählte ist
1: ja die Achso, das ist gar, gar nicht der Lutschak ah, nee. Wer ist denn der von der CDU? Äh, noch eine Frau. Die,
0: die aktuell aufgestellt, bin ich jetzt auch überfragt Keine Ahnung
1: Ah, Ich dachte, das wäre wieder der Lutschak, der war es beim letzten Mal hm. Und ja, da schauen, also, schauen wir mal Es gibt genau. dann also auch noch einen Vertreter von der CDU ähm, und ich glaube, beim letzten Mal ist die Rawatsch knapp unterlegen hinter dem Lutschak. Aber traditionell ist das hier SPD auch, in äh, Schöneberg zumindest. Ähm, ja, schauen wir mal, wie es ausgeht. Also rechnet sich die Renate Künders wahrscheinlich wieder Chancen aus, aber die kommt nicht so an. Da bin ich ziemlich sicher. Ich bin
0: mir auch nicht mal sicher, ob man die tatsächlich im Direktwahlkampf im Bezirk auch wirklich oft sehen wird. Aber das M- würde ich sagen. Ja.
1: Beim letzten Mal hat man sie auch nicht oft gesehen. Ja. Da hatten wir ja, wir hatten ja, also die Piraten hatten ja keinen Direktkandidaten und haben uns deshalb um die anderen Direktkandidaten bemüht und hatten die alle eingeladen. Mhm. Und, ähm, Günders hat ihr Wahlkampfteam geschickt, sie selber hatte keine Zeit. Das hat schon, das fand ich schon ziemlich, ziemlich erstaunlich. Sagt viel aus, ja. Ja, sagt viel aus. Ja, gut, dann, äh, ähm äh, noch ein bisschen mehr über dich vielleicht. Also wer viel wissen will, kann natürlich nicht deine Kandidatenvorstellung mit Christopher Lauer hören, in the era of Lauer.
0: <lacht> genau, da habe ich auch schon gepodcastet. Da ging es allerdings noch um die äh, Vorstellung zur Listenkandidatur. Mhm. Die Wahl war natürlich auch sehr spannend. Da gab es ja auch viele Kandidaten und Kandidatinnen und letztlich geht es natürlich im Wahlkampf primär auch darum, diese Kandidaten und vor allem Kandidatinnen zu unterstützen, die ja in Berlin eben die Liste angeführt haben.
1: Ja, klar. Aber aber nichtsdestotrotz, also du bist ja jetzt auch Kandidat, von daher geht es auch darum. Also man will auch die Direktkandidaten unterstützen, auch wenn deren Chance nicht sehr groß ist. Aber ich meine, das das gehört einfach äh, zum System, dass man das dann auch entsprechend tut. Und so ein Direktkandidat kann ja auch Wählerstimmen auch Zweitstimmen dann bringen, wenn er sich gut schlägt, denke ich. Genau. Also ich denke, das ist schon, sollte man schon ähm, auch ernsthaft betreiben. Und äh, ja, in The Hour of lauer bist du natürlich ausführlich vorgestellt worden, aber vielleicht sagst du uns auch noch, was du so beruflich machst.
0: Ja, na klar. Also ich bin äh, geboren im Rheinland in der Nähe von Koblenz, habe da zunächst in Köln angefangen, Biologie zu studieren, bin dann nach Berlin umgezogen. Habe hier auch noch äh, mal mit Jura angefangen, das habe ich aber nicht abgeschlossen, sondern bin jetzt Diplombiologe mhm. und habe das an der FU Berlin eben abgeschlossen.
1: Mhm.
0: Und zu den Piraten kam ich äh, erst 2011 zur AGH-Wahl, hatte vorher nur thematisch durchaus mal Kontakte, vor allem habe ich sie auch schon gewählt, mhm. aufgrund der zensursolar Zensursu- debatte die es da gab mit den Netzsperren. Das war eigentlich der Hauptgrund und äh, also vorher parteipolitisch war ich nie aktiv. Durchaus politisch interessiert, aber jetzt haben sich die Wege eben so ergeben, ergeben, dass ich bei den Piraten gelandet bin und eben durchaus jetzt auch äh, Verantwortung übernehmen will, was direkt die die Kandidatur hier im Bezirk anbelangt.
1: Mhm.
0: Ja, Ja, beruflich, ich habe an der Uni äh, zunächst gearbeitet, habe auch eine äh, Doktorarbeit angefangen die allerdings auch noch nicht abgeschlossen ist, das habe ich äh, vielleicht auch irgendwann noch mal vor, das zu Ende zu bringen, werden wir sehen. Äh, Habe auch in der freien Wirtschaft als Produktmanager gearbeitet, äh, weil die äh, Stellen für Biologen sind jetzt auch nicht so gut äh, oder oder die Nachfrage ist einfach nicht so groß, dass man dadurch auch als Quereinsteiger dann in anderen äh, Disziplinen landet, zum Beispiel auch regenerative Energien, das habe ich eine Weile bei einer anderen Firma gemacht, habe da Photovoltaikanlagen äh, projektioniert und äh, also selbst aufgebaut, jetzt nicht unbedingt, aber äh, dann natürlich auch die Installation mit kontrolliert hm. und so bin ich jetzt freiberuflich in der Umweltenergie und ähm, ja als Berater tätig, kann man sagen.
1: ja. Ja, das passt ja auch so ein bisschen das Thema zu verschiedenen Schwerpunkten in der Piratenpartei. Genau. Ne? Also Umwelt und Technik spielen ja eine wichtige Rolle. Du warst doch ja. mal im CCC, ne? du hast bei The Hour of Lover gesagt, dass du mich da kennengelernt hast. Ich konnte mich jetzt nicht genau erinnern, ja. aber... Äh ja, ich war jetzt, also die Mitgliedschaft da war
0: nie so wirklich konkret, aber ich war in der internationalen Stadt, das war auch ein äh, frühes Internetprojekt, was sich mit dem CCC eine Location geteilt hat, damals nach der Wende. Das war der Friseur in der Mohrenstraße, glaube ich. Mhm, Und da gab es ein Projekt, das nannte sich Clubnetz. Und da waren auch viele vom CCC aktiv. Also Da Mhm. haben unterschiedliche Clubs untereinander äh, eine Kommunikationsstruktur etabliert über so alte
1: VT100-Terminals. Ja, das war eigentlich noch vor meiner Zeit. Obwohl ich mich noch an, daran erinnern, das hatte noch späte Folgen. Ähm, ich habe ja mal so einen Podcast mit dem äh, Pötlaff gemacht und ich glaube, das war auch noch, das war in so einem freien Radio und die waren auch aus dieser Szene hervorgegangen. Kann also sein. wie gesagt, da gab es dann noch...
0: Also müller und den habe ja. ich immer ständig mhm. da kennengelernt. Da ging es auch um... Also zu der Zeit haben sie sich vor allem befasst mit diesen äh, aufkommenden Digital-TV-Formaten äh, mhm. und ja. die Sicherheitsproblematik dabei und so weiter.
1: Ja, ja, genau. Ja, gut, aber kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema. Ähm, also man, man sieht, du bist schon lange äh, im Piratenumfeld aktiv, aber ja. eben dann doch erst seit 2011 in der Partei. Das heißt, so viele Bundesparteitage hast du noch gar nicht miterlebt. Ne?
0: Der erste war offenbach Offenbach, ja. Mhm. Mhm. Und dann...
1: ähm, Was kam dann noch? Neumünster. Neumünster, genau. Bochum. Bochum und jetzt jetzt Neumarkt. Das war dann dein vierter Parteitag. Genau. Ja, da hast du ja doch schon ein bisschen Parteitagserfahrung. Kannst Vergleiche ziehen. (lacht) Ja, fangen wir doch mal an. Der Bundesparteitag in Neumarkt. Was? äh, Wie war so der Gesamteindruck? Vielleicht auch mal so im Vergleich zu den anderen Parteitagen, bevor wir ins Detail gehen. Also jeder ist anders, würde ich
0: sagen. Ich denke, das gilt sogar auch für die, die davor stattgefunden haben. Denn man äh, hört ja auch von legendären, zum Beispiel dem in Chemnitz oder in Bingen. Und natürlich, sie werden immer größer, was die Teilnehmerzahl anbelangt, wobei jetzt Bochum wohl von der äh, Quantität die Spitze war. Mhm. Neumarkt hat das nicht ganz erreicht. Mhm. Und ich äh, hatte jetzt in Neumarkt auch die ehrenvolle Aufgabe, da im Wahlhelferteam mitzuarbeiten und hatte eben dann da auch viel zu tun. Denn gerade die äh, geheimen Abstimmungen in Neumarkt waren also so viel wie nie.
1: Ja, das stimmt. Das ja. habe ich nicht so vorhergesehen. Das hätte ich nicht bequatscht. <lacht>
0: ja, ich fand es aber durchaus spannend. Das ist ja auch sehr verantwortungsvoll. Nur interessant ist eben, dass ausgerechnet auf einem Parteitag, wo eine ständige Mitgliederversammlung beschlossen werden sollte, dass da so viele Anträge auf geheime Abstimmung erfolgte. Mhm. Also finde ich schon äh, interessant.
1: Ja, das äh, ist überraschend. Das hatte aber auch vielleicht was damit zu tun. Also manche geheime Abstimmungen dienten auch vielleicht dazu, die, das Verfahren zu verzögern oder zu torpedieren. Unbedingt, ja. Ne? Da kommen wir dann gleich nochmal drauf. Mhm. Ähm, also jeder ist anders und du sagst so viele geheime Abstimmungen. Ähm, und so vom Gefühl her war die, die Stimmung eher gut oder eher angespannt oder wie würdest du das einschätzen? Na, eher angespannt. Also,
0: es gab ja wohl auch den einen oder anderen Vorfall, der dann dazu geführt hat, dass sogar ein Hausverbot ausgesprochen werden musste. Mhm. Das ist natürlich alles nicht so erfreulich. Aber ich glaube auch, die Fronten, die verhärten sich teilweise zwischen den äh, unterschiedlichen Denkansätzen, gerade was auch dieser SMV anbelangt. Das ist schade auf der einen Seite, auf der anderen muss man vielleicht tatsächlich auch da mal ähm, klare Positionen beziehen, wie bei Mhm. vielen anderen Dingen auch. Denn immer nur dieses Jawohl oder Sowohl-als-auch, das Mhm. führt ja zu keiner eindeutigen, klaren Position, die ihr dann eben auch jeder
1: vertreten kann. Naja, ja. Ja, das stimmt. Also man muss sich irgendwann irgendwie entscheiden und klar, das führt natürlich dann auch zu gewissen Spannungen. Obwohl mhm. ich glaube, dass die Leute, die jetzt da, also das eine Hausverbot, hat hier überhaupt nichts mit der ganzen Spannung zu tun. Das war ja ein anderer Fall.
0: Gut, natürlich die Ursache war ein anderer von das stimmt, es ging ja da eher um diese Doppelmitgliedschaft in der AfD. Genau,
1: also Mhm. es gab einen Teilnehmer, der halt äh, auch kandidiert hat für äh, das Amt des politischen Geschäftsführers und sich bei der Vorstellung dann, wie er selber gesagt hat, sich geoutet hat als Mitglied der AfD, Mhm. wo er auch schon kandidiert hatte für ein Amt, was er nicht bekommen hatte. Dort durfte er auch gar nicht reden, während er bei uns reden durfte. Und trotzdem waren wir dann für ihn nicht die Demokraten. Naja, gut. Ähm, und als er sich da als AfD-Mitglied geoutet hat, gab es natürlich entsprechende Unmutsbekundungen. Und danach hat er eben immer wieder versucht, das Thema Euro äh, zu thematisieren und hat auch Material verteilt, äh, was nicht genehmigt war. Also das kann, man kann natürlich nicht irgendwelches Material der AfD äh, vertreiben ohne äh, Erlaubnis auf dem, auf dem Bundesparteitag. Mhm. Das, da hat er dich angeeckt und ist halt verwahrt worden und da er das immer weitergetrieben hat und dann ja sogar nochmal ans Mikrofon gegangen ist, ähm, da hat man dann gesagt, nee, äh, das geht nicht, du musst jetzt diesen Parteitag verlassen. Mhm. Äh, woraufhin er dann immer noch, er ist ja dann nochmal wiedergekommen und äh, obwohl er schon das Hausverbot hatte, und er hat dann ja auch noch im Pressebereich irgendwie rumkakelt äh, und dann hat man natürlich die Polizei gerufen. Also, das äh, finde ich nicht so schön, aber ja, es ging an der Stelle, glaube ich, auch gar nicht anders.
0: Nee, leider nicht. Ja. Das ist ja auch dann traurig, dass manche Leute überhaupt wenig einsichtig sind.
1: Ja, allerdings.
0: Und da gab es dann eben auch noch einen zweiten Fall, der dann wieder mit den durchaus mit diesen smv Fundamentalkritikern äh, in Verbindung gebracht werden kann, der jetzt nicht zwar zum Hausverbot führte, aber durchaus auch gewisse Provokationen beinhaltet hat.
1: Ja ja, ja gut, aber, aber das haben äh, die Leute ja nicht unbedingt immer so mitbekommen, von daher war, glaube ich, war die Stimmung schon sehr gut. Also die Halle war halt äh, sehr passend mit vielen äh, Fenstern, was wir ja zum Beispiel in Bochum überhaupt nicht hatten. Mhm. Die Essensversorgung war eigentlich sehr angenehm, auch zu günstigen Preisen. Und das wirkt sich natürlich auf die Stimmung aus. Also ich habe insgesamt das Gefühl gehabt, dass die Stimmung sehr, sehr gut war und der ganze Parteitag sehr kommunikativ. Also mich haben viele Leute angesprochen, ich bin mit vielen ins Gespräch gekommen. Mhm. Ähm, Obwohl ich jetzt auch sagen muss, also die von mir favorisierten Anträge sind eigentlich allesamt gescheitert. (lacht) Äh, weshalb ich natürlich jetzt nicht unbedingt in Freude ausbreche. Ähm, Aber vielleicht auch gerade deshalb haben die Leute sich dann getraut, mich anzusprechen, um mir zu sagen, dass mein Antrag doch gut ist. (lacht) Äh, Naja, aber sei es gescheitert. Der SMV-Antrag, den ich unterstützt habe, der ist natürlich bei fast zwei Dritteln letztlich der letzte Konsensantrag gescheitert, also bei fast zwei Dritteln, also von daher kann man nicht sagen, dass er wirklich eine Minderheitenposition darstellt und auch der Antrag, den ich zusammen mit Alexander Spies gestellt habe, mit dem ähm, mit der Sicherung des günstigen Wohnraums ist ja auch äh, hatte ja auch eine Mehrheit, nur eben nicht die zwei und der, der danach gekommen ist, ähm, wo es auch um günstigen Wohnraum ging, der, dieses größere Paket, der ist ja dann auch angenommen worden. Also jetzt kann ich jetzt auch nicht wirklich sagen, dass ich komplett gescheitert bin. Keinesfalls. Aber das, äh, ja, also wie gesagt. Und auch sonst, also ich, also ich glaube schon, dass insgesamt gute äh, Programmpunkte auch ins Wahlprogramm aufgenommen wurden. Das war ja ein äh, wichtiger Punkt, aber da kommen wir dann noch im Einzelnen drauf. Auch, Gibt es auch Kritikpunkte? Und der andere Punkt natürlich die Nachwahl der politischen ähm,
0: Geschäftsführerin.
1: Ja genau. Und dein Eindruck?
0: Ja sehr schön. Also ja. hätte ich auch. Ich habe sie natürlich auch gewählt. Kann man ja vielleicht auch offen sagen. Und, ja, äh,
1: ich habe sie auch gewählt von daher.
0: Und wir wollen mal hoffen, dass sie jetzt dieses Amt ausfüllt. Und natürlich hat sie gerade das Erbe von einer Marina Weißband zu tragen, was sie auch zu füllen hat
1: oder oder auszufüllen hat.
0: Das wird wahrscheinlich nicht ganz einfach werden.
1: Ja, also bei den Wahlen sind auch genau meine Wunschkandidaten durchgekommen. Also alle die, die ich wollte, sind äh, gewählt worden. Also von daher kann ich mich da gar nicht beklagen. Mhm. Ja, und das ist, glaube ich, auch jetzt ein gutes Team äh, für den Wahlkampf da im Vorstand. Und dann wählen wir ja bald schon wieder einen neuen ja. Ende des Jahres. Dann in Bremen. Ist ja, in Bremen wahrscheinlich, mhm. genau. es da schon Termine? Ich weiß nur die Location. Also Termin ist, steht da wohl noch nicht
0: fest. Location? Ja, also die, die, die Stadt.
1: Ach so, aber welche Location das in der Stadt nee, ist, weißt du nicht. Das weiß ich leider auch nicht. aber Kannst du mir denken? Ja, da gibt es nicht so viel große. Also ich vermute mal, dass es doch hinterher auf die Messehalle hinausläuft. Ist aber eine gute Location. Ich habe da schon mal eine Tagung, war da schon mal bei einer Tagung beteiligt. Okay. Also das ist, das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen ungemütlich, aber die haben da Räume, die auch ganz schön sind, auch mit Fenstern und so. Aber es kann auch eine andere Location sein. Also so, so viel. Äh, äh, Locations kenne ich halt auch nicht in Bremen. Aber ja, also ich freue mich jedenfalls drauf. Bremen. ist auch ein, ein guter Ort. Ich genau. mag auch die Bremer. Also genau, <lacht>
0: stimmt. Aber nichts gegen die Bayern. Also man hört ja auch immer so zwischen den Zeilen, dass nein. das alles nur an den bösen Bayern liegt. Also das finde ich irgendwie auch immer...
1: Nein, nein, also die Bayern merkwürdig. werden auch verkannt. Denn ich meine... Ähm, wenn du sagst, 62, noch was Prozent für eine SMV bei einem Parteitag in Bayern, bedeutet ja auch, dass in den Kreisen der Bayern und Baden-Württembergern, die ja zahlreich waren, mhm. es durchaus Leute gibt, die sich mit dem Gedanken einer SMV, an einer SMV durchaus anfreunden können. Also jetzt immer zu sagen, die Bayern sind die Bösen, das stimmt nun nicht. Das ist einfach eine Pauschalierung, die überhaupt nicht passt. Nee, und die Bayern haben das gut ausgerichtet. Also die sind einfach, das muss man auch sagen, dieses Team da mhm. äh, in der Oberpfalz um ähm, Mark Huger oder sind natürlich noch andere, äh, die haben das einfach gut im Griff gehabt da. Da hat einfach, also auf diesem Parteitag hat irgendwie alles funktioniert. Ja. Die, die, die Mikrofonanlage alleine schon war ja große Klasse im Vergleich zu allem, was wir vorher hatten. No? Also das war mal richtig, so wie man sich das denkt, nicht diese äh, komischen diese komischen äh, Mikrofone zum Singen, wo man dann immer reinbeißen muss, damit man überhaupt was hört, Na, sondern richtige äh, Rednermikrofone. Und das ging alles reibungslos. Also auch die Beamerprojektion und auch die ja. ganze Technik hinter der Bühne. Ich war ja als äh, Mitglied des Wahlleitungsteams da ja auch damit befasst hinter der Bühne. Das hat alles wunderbar geklappt. Das Netz stand wie eine 1, also das WLAN vielleicht nicht immer, aber das, das LAN war ganz professionell, das gab gar keinen Ausfall. Ja,
0: die Orga muss ja. ich auch sagen war... Perfekt. Und ich habe gehört, dass sogar extra noch ein Glasfaserkabel vorher verlegt wurde, Mhm. um diese Halle nochmal mit Mhm. entsprechender Geschwindigkeit anbinden zu können und von daher sehr gut. Auch die Atmosphäre, was die Halle anbelangt, hat hat ein bisschen was von einem Bierzelt, aber das ist ja ja auch typisch Mhm. bayerisch. Also Mhm. insofern sehr gut. Mhm. Im Gegensatz zu den Messehallen
1: in Neumünster,
0: da war die Stimmung ja so ein bisschen klinisch. Ja, das
1: lag auch an dieser, das war alles so das war wirklich so eine sterile Halle mit so einem Betonboden, ja. das war irgendwie richtig ungemütlich genau. und hier hat, hatte es wirklich Atmosphäre. Das spielt schon eine Rolle, auch in Bochum, diese Halle, wo man nichts sah, wo alles so finster war, ja, ja. das ist auch nicht das Richtige, also das war hier mal eine richtig angenehme Halle. Und dann auch die die Versorgung da, die Thüringer mit ihren Bratwürsten. Ich habe noch nie so viele Bratwürste auf einmal gegessen, wie da, weil die auch richtig lecker waren. Und das Bier war gut. das Einmal am, am Bier stand das Bayerische und dann eben auch das Bier von den äh, von den Thüringern. Und es war auch immer gut gekühlt und so. Also alle diese, diese Kleinigkeiten. Es gab Parkplätze. Man konnte einfach vor dem mhm. Ding da parken. Und es war auch nicht diese wie das damals in Bingen war, wo vor der Akkreditierung alle aus der Halle geschmissen wurden und dann konnte man da nur wieder, musste man sich wieder anstellen oder auch in in Offenbach mit diesem schrecklichen Anstellen. Hier ging das so locker, man ging einfach rein und dann konnte man sich irgendwie akkreditieren, die Akkreditierung war auch innen. Ähm, Also einfach mal sehr gemütlich, also da kann man einiges lernen. Ich fand auch, die Versammlungsleitung war sehr gut. Ja. Also da waren keine Hektiker in der Vergangenheit auf der Bühne, Stimmt, ja. äh, sondern das war auch sehr angenehm. Also von daher durchweg. Ich saß mit netten Leuten zusammen. Gut, das war auch in der Vergangenheit immer so. Also ja, kann ich mich nicht beklagen. Also eigentlich ein schöner Parteitag. Wenn ja, man also
0: von der Stimmung insgesamt durchaus sehe ich auch so. Ja. Ja.
1: ja äh, dann äh, zum Ablauf gab natürlich wieder viele. Schlachten um die GO und die Tagesordnung? Ist da irgendwelche Auffälligkeiten zu vermelden?
0: Ja, da fallen ja üblicherweise immer dieselben auf, gerade die, die eben die Tagesordnung schnell ändern wollen per Mhm. GO-Antrag. Ich weiß nicht, ob man da nicht vielleicht auch noch einen anderen Modus finden soll und dann wurde ja auch gerade Christopher Lauer dafür wieder gedisst, dass er dann einen Gegenantrag gestellt hat, der ja eigentlich auch nur die dazu diente, äh, diese diese inflationären äh, geheimen Abstimmungen ein bisschen zu reglementieren. Mhm. Mhm. Aber so ist es eben, wenn man irgendwie auch mit äh, strategischen Tricks seine Anträge in irgendeiner Form durchbekommen will, mhm. dann das ist wohl gerade bei den Piraten äh, gern gesehen am Modus, dass man das eben dann auch über Geschäftsordnung naja, versucht, das ist halt zu erreichen. Dieses,
1: diese Haltung, dass man hackt. Ja, genau. Ja, und das ja. tut man da eben auch im realen Leben ja, und dann ja, versucht genau. man das über Geschäftsordnungsanträge. Ja. Und da muss man halt vielleicht nochmal, da muss man vielleicht noch mal was finden, damit äh, das nicht so gut geht. Also ich finde ja, dieses Quorum für die geheime Abstimmung muss höher sein. Muss höher sein, ja. Ich meine, 20, das äh, passt nicht bei so einem riesen Parteitag, mhm. weil 20 Hände sich Findet immer machen. Also das äh, und dann eben auch für Geschäfts äh, für TO-Änderungsanträge muss es auch ein Quorum geben. Mhm. Ein höheres, da gibt es, glaube ich, jetzt schon eins. Und, naja, was neu war, war ja diese Geschichte mit dem Pro- und Contra-Mikrofon. Stimmt. Ist eigentlich eine gute Idee, Mhm. außer wenn es halt drei Anträge gibt. Bei zwei Anträgen kann man auch sagen, das Pro ist der eine, das Contra ist der andere. Ähm. Aber bei drei Anträgen wird es dann schwierig.
0: Wobei ja, dann dieses Pro und Contra ja auch nicht immer so äh, ja, ja. sklavisch eingehalten wurde, was ich eigentlich zum Teil durchaus auch mal witzig fand. Mhm. Aber man muss natürlich auch nicht aufpassen, dass man das Ganze dann nicht wieder konterkariert oder ad absurdum führt. Ja,
1: ja. Nun könnte natürlich die Versammlungsleitung dann auch sagen, okay, das war jetzt eigentlich ein, unserer Meinung nach ein Contra-Antrag.
0: Ja. Sehen
1: wir zählen den auch als Contra-Antrag. Stimmt. Dann... dann äh, dann schneiden die sich sozusagen ins eigene Fleisch und werden das nicht mehr machen. Ja, aber nicht insgesamt war das mit Pro und Contra schon gar nicht schlecht. Das Einzige, was ich jetzt nicht so gut finde, ist dieses nach fünf wird abgestimmt, ob wir noch mehr hören wollen. Das führt nämlich dazu, dass man wirklich laufen muss. Und, und es war zum Beispiel bei der SMV-Debatte für mich schon gar nicht mehr möglich, ähm, denn ich konnte natürlich, ich, ich, ich konnte nicht mich schon vorher anstellen. Das haben sich Leute ja schon vorher angestellt, bevor mhm. der Tagesordnungspunkt aufgerufen wurde. Und ähm, das ging bei mir halt nicht, weil ich auch noch was anderes zu tun hatte. Ähm, und von daher, äh, ja, weiß ich nicht. Also ist mit diesen fünf, da finde ich die Berliner Regelung schon besser, dass man sagt, wir schließen die Rednerliste. Mhm. Ja, und dann kann man entsprechend die Rednerliste auf Geschäftsordnungsantrag schließen lassen und dann ist gut. Ja,
0: aber im Vergleich zu Bochum, da gab es ja nun auch diesen komischen äh, GO-Punkt mit Schluss der Debatte. Schluss der Debatte. Das, geht ja. ja, das, das geht gar nicht. War ja ganz fürchterlich. Also das
1: war ganz fürchterlich. Insofern ist es schon eine Verbesserung. Aber Schluss der Debatte ist ganz blöd, ja. weil man dann eben die Leute einfach abwirkt genau. und die Diskussion abwirkt. Und das ist auch ist auch problematisch, was den Minderheitenschutz angeht. Denn wenn man einfach da schnell die Debatte schließt, dann kommen Leute, die halt Bedenken tragen, nicht zu Wort. Vor allen Dingen, da gab es auch nur ein Mikrofon. Ne? Also da war es wirklich, das weiß ich noch, an dem einen Punkt, da war ich ja auch in der Schlange, mhm. ähm, wo ich wirklich das Gefühl hatte, da in so einer Art, äh, ja auch, äh, dass irgendwie Zwang ausgeübt wurde und man eben gar nicht mehr zu Wort kam. Ja,
0: genau, dass also das, das missbraucht wird.
1: Das sollte man nicht machen. Nee, also, das ist, also das ist schon besser. Also so schlecht ist die, ist die TO jetzt nicht. Also schon Deutliche Verbesserung. Also man mhm. merkt auch, die Partei lernt. Ja. Auch diese, diese
0: Regelung, dass äh, diejenigen, die weniger Striche auf ihren ja. Zetteln, also sprich, Redebeiträge haben, dass sie ja. eben dann vorgezogen werden ja. zu denen, die schon bei jedem Antrag immer Ganz genau. nicht gerne hören.
1: Mhm. Das hat auch zu so einer gewissen Entschärfung beigetragen, weil dann wirklich so die üblichen Verdächtigen nicht sich schon wieder anstellen. Genau. Und man sah das auch, gerade bei der SMV-Debatte. Da gab es halt ein paar. Leute, die dann doch weiter hinten standen. Wir haben es dann auch versucht, über die Frageschiene zu schaffen, aber dann, ja, dann war es auch aus. Ja, doch, das ist schon, naja, vielleicht ist es mit den fünf, fünf Regelungen gar nicht so schlecht. Auf jeden Fall äh, besser als vorher. Ja, das muss man sagen. So, ja, jetzt ähm, haben wir ja schon das mit der TO und wir haben die Wahl jetzt müssen wir natürlich auf die beiden großen Themenblöcke kommen, nämlich einmal das Wahlprogramm Mhm. und die SMV. Fangen wir doch mit dem Wahlprogramm an. Wie beurteilst du das beschlossene Wahlprogramm? Oder überhaupt das Verfahren erstmal?
0: Also es gab ja jetzt nichts wirklich überraschend Neues. Das Wahlprogramm ist jetzt quasi eine Ergänzung des Grundsatzprogrammes, was wir beschlossen haben und auch zu Europa das war ja zum Teil auch redundant, was ich jetzt nicht schlecht finde, gerade wenn eben auch mehrere Arbeitsgruppen dieselbe Thematik erstmal beackern. Es mhm. muss ich jetzt nicht immer nur eine äh, Variante durchsetzen, Hauptsache sie widersprechen sich nicht grundsätzlich. Mhm. Und das ist ja jetzt eigentlich nirgendwo der Fall im Großen und ja. Ganzen. Von daher ja. bin ich da durchaus zufrieden. Es ist jetzt da nichts äh, verabschiedet worden, wo ich nicht dahinter stehen könnte. Mhm. Mhm. Das ist ja eigentlich erstmal das Wesentliche. Schade es ist es natürlich um die SMV, denn ich finde, das wäre auch ein durchaus ein gutes Wahlkampfthema gewesen mhm. im Hinblick auf Beteiligung oder überhaupt Meinungsbildung, ja. auch wenn es nur innerparteilich eigentlich jetzt erstmal gewesen wäre. Aber das ist ja ein Signal auch für die, ja. für die Wähler.
1: Naja, die SMV ist schon ein, ein wichtiges Thema. Gut, dann sprechen wir erstmal mit der SMV, bevor wir noch auf andere Anträge eingehen. <lacht> äh, ja, also da stimme ich dir äh, völlig zu. Also mit der SMV äh, treibt man natürlich die äh, anderen Parteien vor sich her, die so eine Online-Beteiligung nicht haben. Jetzt mhm. ist aber am Ende ja doch ein Antrag durchgekommen, der eine Art Online-Beteiligung, wenn auch keine SMV, beinhaltet. Ähm, das mit den dezentralen Uhren. Ja. ja. Naja, nicht ja. nur die Uhren, also es geht auch elektronisch. Das ist ja so ein Misch. Raw Positionspapier.
0: Also nicht wirklich Programm. Mhm. Mhm. Ja, gut, das ist ein Ansatz, aber wenn das der kleinste gemeinsame Kompromiss ist und vor allem, was mich immer wundert, ist dieses blinde Vertrauen in in diese analoge Uhrentechnologie. Jetzt, wo ich Wahlhelfer war und mitbekommen habe, wie viele Möglichkeiten es gibt mhm. äh, und auch durchaus versuche, diese... Mhm. Diese geheimen Urnenwahlen in irgendeiner Form zu hacken, also dann, das das machen sich viele gar nicht klar.
1: Ja, ja.
0: Wir haben das zwar alles äh, bemerkt und natürlich korrekt gezählt, aber also da gab es vielfache Versuche. Man kann natürlich jetzt sagen, das war nicht mit Vorsatz, aber da glaube ich in der Häufigkeit Mhm. nicht mehr dran. Mhm.
1: Naja, (lacht) also klar, unter. unter Hackern ist natürlich auch da, immer der Punkt, dass äh, da Dinge versucht werden. Ja, ja, also das, das habe ich ja auch mitbekommen als äh, Mitte des Wahlteams. Ähm, also das ist schon äh, schon auffällig, mhm. äh, was da alles gemacht wird. Oder dass dann irgendjemand im Hinblick auf die Möglichkeit da nochmal ähm, das anzufechten, zu ja. dann da äh, es irgendwie schafft, zwei Zettel reinzuwerfen. Genau. Ja. Also meine Güte also und natürlich dann auch noch die die Wahlreifer entsprechend äh, bequatscht hat. gut das war in der in der hinsicht heilbar mhm. weil das nicht auf eine stimme ankam am Ende und weil äh, ähm, tatsächlich dass ja eine unterschiedliche Farbe war, so dass man halt das den, den falschen Wahlzettel dann da wieder raussuchen konnte, aber immerhin also die, die der Versuch war ja eben hinterher zu sagen, nö, ich fechte das an. Genau. Und es gab auch Fälle, wo dann die
0: gleichfarbigen Stimmzettel Mhm. alle genutzt wurden.
1: Also das ist eindeutig
0: vorsätzlich, dass jemand Mhm. alle Stimmzettel, die die gleiche Farbe haben, wie der des Wahlganges, extra nimmt und die auch versucht, gleichzeitig reinzuwerfen, was zum Teil auch geglückt ist. Aber man
1: sieht es eben hinterher durch die Nummer. Das muss man natürlich alles vergleichen. Ja, ja. also es ist viel Arbeit für für die Wahlhelfer. Aber immerhin, also sieht man, na, dass man da den Leuten nicht vertrauen darf. Deshalb ist eben diese dieses Vertrauen da in solche Systeme mit äh, dezentralen Uhren oder dann sogar elektronisch, na, das sollte dann schon entsprechend eingeschränkt sein. Ja. Also schauen wir uns mal an, was da jetzt beschlossen worden ist. Das ist also dieser äh, ein Antrag über ähm, also Satzungsänderungsantrag 3 ist beschlossen worden. Ähm, von einem Nutzer namens Entropy. Ähm, jetzt finde ich denjenigen gerade nicht. Also die, die Durchführungsbestimmungen habe ich, das, sind, das ist x011. Aber ich suche jetzt gerade den Satzungsänderungsantrag 3, den, den ich... Ah, hier. Jetzt ist es da. Ähm, Basisentscheid und Basisbefragung, das war halt die, die ähm, Beschlüsse außerhalb von Parteitagen. Und Da geht es halt darum, dass man Positionen eben auch äh, bestimmen kann, äh, außer von Parteitagen. Und das kann auch elektronisch passieren, es sei denn, es soll geheim sein, dann natürlich nur mit Urnen. Wenn nicht geheim, dann ähm, ja, dann pseudonym, ähm, so ein bisschen in der Art wie bei Lime-Survey, obwohl die Leute, die das hier vorgeschlagen haben, äh, nicht einen Lime-Survey nutzen wollen, sondern selber was programmieren wollen. Also von daher kann man sagen, gut, lass sie mal programmieren. Das schadet ja nicht, so ein System zu haben. Aber, naja, also man kann auch letztlich dann, es, es beinhaltet eben nicht diese Antragsentwicklung, die wir ja in, in Liquid Feedback, beziehungsweise in den Vorschlägen für die ständige Mitgliederversammlung haben. Also keine Antragsentwicklung, sondern einfach nur dann letztlich die Entscheidung über Vorgaben, die eben eingespeist werden von Mitgliedern. Es müssen dann auch, glaube ich, immer fünf Mitglieder sein, die das, den Vorschlag einreichen. Und dann gibt es auch ein Quorum, also ähnlich wie bei äh, Liquid Feedback, dass man halt so ein Themenbereichsquorum haben muss. Ja, und dann kommt das. Aber keine Delegation. Keine Delegation, genau. Also das ist eben auch tatsächlich ein Antrag von Leuten, die halt den Delegationen skeptisch gegenüberstehen. Ja, finde ich halt problematisch, weil halt, äh, na, ich meine, gut, das ist jetzt keine ständige Mittel der Versammlung, aber in gewisser Weise ist sie ja auch, ist es ja auch ständig, weil immer Anträge eingestellt werden können, aber da müssen eben auch alle drauf gucken und das ist halt eben irgendwann so ein bisschen das Problem. Ich habe es ja mal wenn man sich auch mal für eine gewisse Zeit ausklinken kann und dann eben einen Delegierten hat oder in Bereichen, wo man sich nicht so auskennt, dass man sich da nicht untereinander irgendwie absprechen muss, sodass hinterher gemauschelt wird, sondern dass halt tatsächlich dann gleich gesagt wird, hier, ich delegiere auf den, ist ja dann auch sichtbar. Mhm. Und dann schaut man.
0: Ja. ja, und ob damit das Ziel erreicht wird, dass die Beteiligung höher sein soll als auf einem realen Parteitag, das wage ich auch zu bezweifeln. Ja,
1: ja. ja leider ist es, ist es natürlich auch ein komplexes Verfahren. Ob das immer so zur hohen Beteiligung führt, ja. Also ich habe bei den lime umfragen auch nicht immer teilgenommen, weil es mir zu kompliziert war. Und ich irgendwie denke, meine Güte, kommt jetzt auch nicht auf meine Stimme an. Mhm. Natürlich was anderes bei Liquid Feedback. <lacht> weil ich als äh, Mensch mit vielen Delegationen mich dann natürlich schon irgendwie in der Pflicht fühle ja. und natürlich auch durch die Delegation motiviert bin. Also ich meine, dieser Motivierungsaspekt äh, ist auch nicht zu unterschätzen. Und das ist jetzt hier nicht so, wenn ich dann da per E-Mail mitgeteilt bekomme, jetzt genau. ist es eine Abstimmung, dann na, muss ich auch erstmal gucken, ob ich da überhaupt mich reinfuchse in die ganzen Angelegenheiten. Ja. Also von daher finde ich das alles nicht so gelungen. Also ich meine, ich finde es gut, dass man jetzt mal wenigstens was hat. Mhm. Also ist schon mehr als alle anderen Parteien haben. Und dann schauen wir mal, was Entropy und seine Mitstreiter da entwickeln. Mhm. Und wie das so kommt, da kann man ja tatsächlich dann auch mal versuchsweise das eine oder andere beschließen. Und zum Beispiel da, wo noch was fehlt, zum Beispiel der Familien- und geschlechterpolitische Antrag fürs Wahlprogramm ist da jetzt nicht durchgegangen. Gut, das werden wir jetzt auch nicht mehr mit dem System schaffen. Aber das Wahlprogramm jetzt haben müssen, das muss ja auch gedruckt werden. Aber sonst könnte man das da mal einspeisen und gucken und auch vielleicht nochmal eine Position zur SMV kann man damit vielleicht auch einspeisen. Denn das hätte ja dann den Vorteil, dass potenziell mehr Leute teilnehmen können, auch gerade die, die nicht zum Parteitag fahren können. Ja, aber das,
0: das System ist ja noch nicht
1: programmiert, so wie ich nee, das nee. So schon Also von daher dauert es noch etwas.
0: Das wird ja auch nicht in fünf Tagen äh, programmiert sein. Ja.
1: In Durchführungsbestimmung ist auch noch von Beauftragten die Rede, die auch noch gewählt werden müssen. Also das wird man wahrscheinlich, wird wahrscheinlich erst im, also Anfang des nächsten Jahres losgehen. Ja. Aber immerhin gibt es was. Also jetzt zu sagen, die Piraten hätten nun gar nichts mehr mit online zu tun, stimmt auch nicht. Stimmt
0: auch nicht, so geht es dann leider wieder durch die Presse.
1: Ja, ja, so geht es durch die Presse, genau. Ja. Aus, äh, ja, wo man dann eben wie, wieder sieht, dass die Presse eben auch in gewisser Weise Propaganda macht in der einen oder anderen Richtung. Aber ich meine, ist schon schade, dass es mit der SMV nicht äh, gleich geklappt hat. Ich denke, das wird irgendwann noch kommen, äh, weil wir das auch brauchen. Ja. Also ich sehe keine wirklich, also ich sehe wirklich in dieser äh, derzeitigen Form mit diesen. Reinen äh, Real-Life-Parteitagen, wie man die nennen will, das ist auf die Dauer nicht befriedigend. Ja, das Problem
0: innerparteilich ist, glaube ich, auch, dass viele denken, diese SMV-Debatte sei wieder reine Nabelschau. Da würde hm. es sich nur wieder mit sich selbst befassen, die Partei, ohne. Das, das stimmt natürlich nicht, denn das ist meines Erachtens auch schon ein Kerngedanke, denn ja. wir, wir versprechen. Beteiligung auf niedrigem Niveau oder mit niedrigen Hürden und das in irgendeiner Online-Form. Ja. Und das muss ja in irgendeiner Form so ein Modell sein Ja. und eben nicht undezentral aufstellen und wobei die Idee dezentraler Parteitage, die finde ich jetzt nur relativ progressiv hm. oder vielleicht auch mal themenbezogene, nur den Aufwand, das dann Rechtsgültig und, und anfechtungssicher hinzubekommen, der ist meines Erachtens viel größer als äh, eine SMV in online naja.
1: zu etablieren. Und dezentrale Urnen, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ist auch, äh, bringt auch wieder Vorteile für äh, Berlin. Denn da schafft man das vielleicht, weil das so eine Stadt ist, da können stimmt. die Leute zur Urne genau. mit der U-Bahn fahren. Ja. Ja. Während in, in so einem Flächenland wie, wie NRW Bayern. oder Bayern, mhm. dezentrale Urnen, uh, gerade in Bayern, das wird aber schwierig. Also
0: Man muss ja auch immer mindestens zwei Leute haben, die sich dann auch gegenseitig kontrollieren, sonst ist das ja völlig witzlos. Ja, nicht? es
1: müssen mehr sogar sein. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kann ich nochmal gerade gucken. Ähm, hier ist ja auch die Rede von Urne. Ähm, da, da, da werden, glaube ich, so Uhren gebildet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm Und da sind, braucht man, glaube ich, immer fünf Leute. Ich habe es jetzt nicht mehr genau in Erinnerung. Ich habe das zwar gelesen. Ähm ja, das finde ich jetzt auf die Schnelle natürlich nicht, mhm. weil es doch sehr viel ist. Ähm also man... Äh irgendwie einer Urne zugelegt.
0: Ja, also vermutlich wird das schon daran scheitern, dass es gar nicht genug Aktive gibt, die überhaupt diese Infrastruktur in irgendeiner Form zum Mhm. Laufen bringen.
1: Ja, Ja, auf die Urne muss ja entsprechend auch aufgepasst werden. Und äh, das wäre wäre, äh, relativ problematisch, wenn dann plötzlich irgendjemand die mit nach Hause nimmt und da erstmal leert. Genau. Also... Das müsste dann auch immer wieder versiegelt werden. Aber selbst das ist ist eine schwierige Sache. Ich ich sehe es jetzt gerade nicht, wie viel viel man braucht. Man braucht braucht eine gewisse Zahl von Leuten pro Urne, die also gemeinsam verantwortlich sind für eine Urne. Und äh, das ist halt mit mit großem Aufwand verbunden. Mhm. Und gerade in so entlegenen äh, Ecken Bayerns, da fehlen dann auch die Aktiven. Und da müssen die Leute doch wieder reisen. Und äh, ja, Gut, also äh, das stellt uns nicht so ganz zufrieden, aber es ist halt eben ein Schritt auf dem Weg. Und ich denke, die die, SM, die richtige SMV, die ja auch nicht von heute auf morgen da ist, SMV, Ständige Mitgliederversammlung, was ich schon gesagt habe, ähm, die wird dann auch kommen, denke ich, früher oder später. Also,
0: also in Bremen wird zumindest mal noch ein Ansatz gemacht werden. Ja sie nochmal zu verabschieden und auf die Tagesordnung zu bekommen.
1: Ja, sehr ja, gut. Ja. Und äh, wenn man sich da so ein bisschen einigt, ich meine, ein, ähm, eine Kritik an den SMV-Befürwortern, die kam, war ja auch, dass es zu viele Anträge gab. Dass man sich im Vorfeld auf vielleicht einen hätte einigen müssen. Ja. Also zum Beispiel... Äh, SEA 27 oder SEA 12 oder SEA 35, das waren ja die die drei Kompromissanträge. Aber selbst, ja. selbst bei den Kompromissanträgen, also im Grunde, im Grunde waren die auch nicht äh, wirklich Kompromissanträge. Bei 12 fehlt halt das Programm, bei 35, das war so eigentlich... Äh, die SMV dann nur mit Empfehlungscharakter, also im Grunde so wie bisher auch Liquid Feedback, mhm. das war auch zu wenig. Also da sind die Leute nicht wirklich äh, aufeinander zugegangen, wurde zwar immer behauptet, gerade Adi Pop hat ja gesagt, nehmt doch meinen Antrag, das ist äh, äh, der Kompromiss. Ja, aber es ist kein Kompromiss, wenn da nur drin steht. es hat einen empfehlenden Charakter, weil es dann eigentlich genauso ist wie bisher. Also da war eben genau auf der Seite die Bereitschaft nicht da, ähm, noch ein bisschen weiter zu gehen. Während auf Seiten der SMV-Befürworter ja mit dem äh, Antrag 12 äh, man schon sehr weit gegangen ist. Nämlich, dass äh, man sogar aufs Programm verzichtet, was aber meiner Ansicht nach dann auch wieder sehr schwach ist. Aber gut, wie gesagt, es ging ja darum, einen Konsens herzustellen. Mhm. Aber selbst auf der Konsensschiene gab es noch Äh, zu viel Dissens, sodass es dann auch zu so einer Spaltung Ja, muss man halt sehen. Also wie gesagt, ich sehe da eigentlich das sehr positiv, dass das zum Jahresende dann vielleicht klappt.
0: Wahrscheinlich muss das einfach auch erstmal ein bisschen sacken, denn es ist ja interessant, dass durchaus die meisten Redebeiträge auch gesagt haben, grundsätzlich brauchen wir sowas, Mhm. nur eben die Ausgestaltung, gerade eben auch immer wieder diese Klarnamensdiskussion, die schreckt viele ab. Wahrscheinlich mhm. auch gerade immer die Altpiraten, mhm. die auch so gerne aus der Aluhut-Ecke kommen. Mhm. Und die haben natürlich äh, ein ideologisches Problem wahrscheinlich sogar mit einer mhm. mit einer SMV, die für, für also ich habe da auch mit dem einen mhm. oder anderen mhm. darüber gesprochen, für die ist das sowas wie Vorratsdatenspeicherung. Mhm. Und ich meine, mhm. den Zahn oder oder die man muss da Überzeugungsarbeit leisten, dass mhm. Äh, eine politische Aktivität nicht im anonymen zu machen ist, genau, weil das die nicht überzeugend ist. Im
1: öffentlich die politische Aktivität, das ist genau. richtig. Genau. Und es ist natürlich auch so, dass natürlich die, die Inhalte der, der, des Systems nicht für alle Zeiten gespeichert sind, sondern man kann ja durchaus, das ist ja jetzt auch schon beschlossen, dass man halt nach einer gewissen Zeit dann doch äh, löscht, also nach so einer Art Legislaturperiode und klar kann sich da jeder Kopien ziehen, aber vorher aber das geht ja bei E-Mails auch, genau wir so, auch E-Mails ja. und wir meine E-Mails alle noch, also von daher ja. naja äh, also ich denke, das ist auch der Punkt, also viele Leute beschäftigen sich ja erst sozusagen anlassbezogen also in diesem Fall eben durch den Bundesparteitag intensiver mit der Materie und da, da dauert es eben, bis sich die, die Meinungen so ausbilden und das muss man eben einfach auch äh, mit einrechnen. Deshalb braucht man halt einen langen Atem. Mhm. Das ist auch bei vielen anderen Dingen so. Wir haben das ja auch bei dem Wahlprogramm gesehen, dass immer wieder die Leute die Texte nicht gelesen haben und sozusagen zum ersten Mal auf dem Parteitag mit dem Text konfrontiert wurden und dann natürlich irgendwie schnell entscheiden mussten. Mhm. Und von daher, ja, wird es auch da so eine Art Evolution geben und das nächste Mal ist es dann schon besser.
0: Was auch wieder ein Argument mehr für eine SMV ist. Ja, Denn klar. hat natürlich jeder, ohne dass er dazu gezwungen ist, das ist natürlich auch wieder so ein Punkt, dass der, ich weiß nicht, ob er jetzt auch wieder strategisch äh, missbraucht wurde, dieses diese Bezeichnung ständig. Mhm. Was dann bei manchen irgendwie assoziiert, dass sie ständig vor dem Rechner sitzen müssten. Mhm. Was natürlich auch völliger Nonsens ist. Und es geht ja nur darum, dass sie, wenn sie möchten, dann können sie... 24 Stunden und rund um die Uhr genau. ihre Anträge einstellen, respektive andere lesen. Und sogar auch die Abstimmungen laufen ja mehrere Tage.
1: Mhm. Ja, aber hat ja einer so schön getwittert. Seit das Online-Banking 24-7 zur Verfügung steht, komme ich auch zu nichts anderem. Da <lacht> ist was dran. Ein Bekannter von mir, also Freund eines Freundes, hat tatsächlich angefangen mit so Online-Trading Und da gab es auch eine Phase, wo der nichts anderes mehr gemacht hat. Mhm. Also das ist schon ständig eine gewisse Gefahr. Aber naja, gut, bei den Piraten sicherlich nicht.
0: Die Suchtgefahr der SMV. Das wäre ja ja schon wieder fast eine
1: Promotionsarbeit wert. Du, also das hat schon einen gewissen Suchtcharakter. Ich meine, bei Liquid Feedback hat man es ja schon erfahren können. Wenn du Mhm. halt siehst, da ist jetzt viel und das ist irgendwie gerade und dann hat man irgendwie auch es mit, mit interessanten Fragestellungen zu tun, dann guckt man da auch öfter rein, das ist ganz klar.
0: Mhm. Ja, ja gerade dann, wenn man eben auch mit Delegationen belohnt. Genau,
1: wird. Ja. genau, das ist der Punkt. Ja. Deshalb, das mit den Delegationen ist allein um Motivation zu ja. wecken schon eine gute Idee. Auch gut, ja. Ja, ja und dann immer das Argument, ja, es kam ja dann auch jedes Mal, wenn ich mich zu Wort gemeldet habe, kam auf Twitter irgendein Tweet von wegen der will ja nur seine Privilegien retten und seinen Einfluss sichern und so. Als ob, als, ich meine, das, da frage ich mich auch immer, was, was denken sich die Leute eigentlich? Das fällt doch nicht vom Himmel, also es ist doch nicht das System, was plötzlich sagt, ah, der Maha muss jetzt viele Delegationen bekommen, sondern das kommt ja von irgendwas anderem. Und ich denke, die Leute, die Einfluss haben, in so einem System haben das auch, wenn es das System nicht gibt. Und dann sieht man es aber nicht so deutlich.
0: Das hast du ja auch gut erklärt, genau, so ist es. Aber es gibt ja tatsächlich die krude Verschwörungstheorie, dass diese Netzwerke oder dieser Klüngel, negativ formuliert, der da entstanden ist, aus Sicht mancher tatsächlich möglicherweise auch mit Bestechungsgeldern zu tun haben könnte, das ist natürlich völliger Nonsens. Aber Mhm. Es gibt eben tatsächlich Menschen, die gerne Verschwörungstheorien konstruieren und auch daran glauben Mhm. und die verbreiten sowas natürlich auch. Ob sie das jetzt wirklich ernst meinen oder ob sie das nur nutzen, um um dieses Online-Tool zu diskreditieren, kann ich jetzt nicht beurteilen. Dazu muss man natürlich den Einzelnen immer erstmal Mhm. kennen. Mhm. Aber da laufen schon äh, Psychokriege, in der Tat.
1: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, in den Arbeitsgruppen äh, ist das teilweise schlimmer. Also ich... hat mich ja irgendwann ausgeklingt. Ich hab ja, Also ich bin nicht so der große Mumbler. Also ich mache das wohl mal einmal im Monat, äh, dieses Mumble da mit Monopol, weil äh, Kira mich da mal äh, bezerzt hatte, das zu machen. Ähm, also es strengt sehr an, das muss ich erstmal sagen. Also ich bin danach immer komplett von der Rolle. Also wenn man da, wir fangen ja immer um 21.30 Uhr an und mhm. dann geht es meistens so bis halb eins. Das letzte Mal ging es bis halb zwei. Aber danach bin ich... Fast umgekippt. Das war es wirklich anstrengend. Ja, aber es hat so, so wahnsinnig viel Konzentration erfordert. Es ist ja nicht so wie beim Radio. Mhm. Ich meine, so kann man Mumble auch nutzen. Viele machen das so. Die schalten das Mumble ein, legen sich ins Bett und schlafen ja, so. dann dabei ein. Mhm. Aber wenn du da reagieren musst und mhm. ständig auch in der Diskussion bist, mhm. weil du sozusagen für alle dann der Sparring-Partner bist, das ist schon ganz schön das ist schon ganz schön anstrengend. Also mich schafft das immer sehr. Und ich habe ja auch am Anfang bei den Piraten, bei der einen oder anderen ähm, Mumble-Sitzung teilgenommen. Äh, was ich jetzt nicht mehr mache, es lag auch am Termin, immer so in der Woche, abends. Ich habe halt eben auch oft entweder Uni- oder Piratenveranstaltungen am Abend. Ich kann da nicht einfach sagen, jetzt linke ich mich aus, um zu mambeln. Mhm. Ähm, es ist bei vielen anderen eben anders. Die sind halt dann abends zu Hause und statt zu fernsehen, mummeln sie. Ich bin einfach abends nicht zu Hause. Also ja. Ich kann ja. am besten vormittags mummeln. Ähm, also wie gesagt, das ist dann schon äh, ein gewisses Problem. Ähm, und ich finde das auch immer anstrengend. Vor allen Dingen, ähm, was mich so nervt, und das habe ich auch gerade bei der Arbeit in der AG so ein bisschen mitbekommen, es kommen Leute rein mit ihren Anliegen, die sie dann bringen und die reißen dann das Thema irgendwie rum. Dann ist das nicht das Thema, was verabredet war. Dann gibt es halt immer diese Abschweifungen, also das Eichhörnchen-Prinzip. Ja, dann ist es halt so, es kommen immer neue Leute dazu, die halt nicht den Informationsstand hatten, den man vorher schon erarbeitet hatte. Also ich finde es wirklich sehr, sehr anstrengend. Und auch da gibt es halt vor allen Dingen so verdeckte Machtstrukturen. Das kann man vielleicht auch nochmal aufdecken. Da gibt es leider keinen Street-Doc, der dann da mal Statistik drüber fährt, aber das ist auch durchaus schwieriger. Ähm, Wo du halt merkst, da gibt es bestimmte Leute, die reißen immer das Wort an sich und so. Mhm. Merken es aber gar nicht. Mhm. Also zum Beispiel in dem Mumble über die SMV habe ich eigentlich sehr wenig gesagt, weil ich auch mal zuhören wollte. Und als ich dann was gesagt habe, hat dann äh, einer von den SMV-Kritikern da vom Leder gezogen. Es war ganz furchtbar, dass ich da als als bekannter Propagandist äh, ständig äh, reden dürfe. Äh, Aber ich habe es mir dann ja auch nochmal stückweise angehört danach, die Aufnahme. Und äh, die Gegner haben insgesamt sehr viel mehr geredet. Mhm. Man hätte also, das kann man jetzt schlecht aussehen, da müsste man, gibt es auch so Software, mit der man das machen kann, wer wie viel redet. Aber eigentlich äh, war das mindestens ausgeglichen, wenn nicht sogar stärker von den Kritikern besetzt. Äh, also wie gesagt, da gibt es eben auch ganz deutliche Machtstrukturen. Und wenn man sich anschaut, welche Anträge herausgekommen sind, wir kommen ja vielleicht gleich nochmal auf diesen Konsensantrag, mhm. Ähm, da sind auch einige wenige, das ist nicht wirklich der Schwarm, gut, das ist ja sowieso nie, mhm. äh, aber bestimmte Leute, die dann da mehr Einfluss haben als andere. Unbedingt. Nur ja. es wird nicht deutlich, das steht nicht drunter unter den Dingern. Während bei äh, Liquid Feedback oder einem SMV-System dann eben auch klar ist, wer da die, das Stimmengewicht hat. Ja. Und
0: im Gegenteil, also gerade die, das sind ja, im Prinzip sind es 1-0-Strukturen, wie bei anderen Parteien auch, aber. Mit dem Unterschied, dass die AG-Sprecher nicht gewählt sind, mhm. sondern dass die sich quasi selbst ermächtigen.
1: Ja, ja.
0: Und das ist durchaus problematisch, aus welchen Gründen auch immer. Und vor allem nehmen sie ja für sich in Anspruch, für die Mehrheit als Konsenskandidaten zu sprechen. Dabei ist, also wenn tatsächlich Klüngel bei den Piraten herrscht, dann bei solchen AG-Strukturen.
1: Mhm. Ja. Genau. Also das ist ist sicherlich nochmal ein großes Problem. Also manche AGs wählen die auch, aber wählen die dann so, da sitzt man im Mumble zusammen und dann sagt einer, ich will das machen, hat jemand was dagegen, so auf diese Weise.
0: Ja gut, so wie bei den Crews. Das ist ja Ja, ja. auch in Ordnung. Ich meine, es geht jetzt nicht darum, das das AG-Konzept grundsätzlich in Frage zu stellen, aber es kann natürlich nicht sein, dass auch wie ein Sebastian Nerz es gerne tut, dass er die AGs quasi als äh, demokratisches äh, als demokratische Legitimation der der Programmarbeit nee. deklarieren Ganz will. Das geht nicht. nicht.
1: Ganz und gar nicht. Also das ist, ich meine, es ist gut, dass es die AGs gibt genau. und es ist auch gut, sich zu vernetzen. Na, und ich finde gerade auch die, den informellen Charakter sehr vorteilhaft. Ja. Nur es muss dazu eben so eine Art Backbone geben, wo das alles zusammenfließt ja. und dann in demokratische Strukturen kommt.
0: Eben. Ja. Und eben nochmal von der Partei legitimiert werden muss. Ja. In irgendeiner Form ja. Und da sind wir wieder bei der SMV. Wie genau. soll das anders gehen? Es sei denn, wir treffen uns eben ständig einmal die Woche irgendwo mhm. in irgendeiner großen Halle. Das was kann aber niemand bezahlen.
1: Ja, das kann niemand bezahlen und es hat auch niemand so viel Zeit. Und das ist ja der Punkt. Das ist ja auch das Interessante. Also so eine ständige Mitgliederversammlung entlastet einen zeitlich, weil man sich selber aussuchen kann, weil man sich einklingt. Genau. Und nicht da irgendwie darauf angewiesen ist, zu einem bestimmten Zeitpunkt was zu machen. Denn das ist gerade das große Problem. Also ja. meins zumindest. Also ich gehöre ja dann vielleicht doch irgendwo zur Geldelite. <lacht> Na gut. Äh, also ich kann es mir leisten, zu solchen Treffen zu fahren. Auch von mir aus einmal im Monat. Mhm. Danach wird es dann vielleicht auch für mich äh, finanziell schwieriger. Ähm, aber äh, es ist die Zeit nicht da. Mhm. Ist jetzt schon. Die Zeit dieser dieser Parteitage, jetzt waren es ja im Grunde vier Tage, das musste ich mir richtig aus den Rippen schneiden. Und ich sehe das beim nächsten Mal auch wieder problematisch. Mhm. Also wenn der jetzt, ich weiß ja nicht genau, wann der Termin ist, also im September sehe ich schon praktisch kein freies Wochenende. Wird vielleicht nicht im September sein, weil da auch die Die zwei Wahlen Wahlen sind. Ähm, Dann haben wir Oktober... Im Oktober sehe ich auch nicht so viele freie Wochenenden. Da sieht man schon, das ist zum Teil schon belegt. Mhm. Es war nochmal Anfang November eine Tagung, an der ich teilnehme. Also es ist wirklich schwierig. Und wenn das sich so dann plötzlich überlappt und ich auf einer Tagung zugesagt habe, vielleicht als Sprecher, da kann ich sagen, so jetzt ist aber jetzt muss ich zum äh, Bundesparteitag, ist mir ja schon so gegangen. Damals in Hamburg, da konnte ich einfach nicht hin. Das ging nicht, weil ich mich da. äh, schon woanders committed hatte. Mhm. Ähm, Manche Sachen, gerade im akademischen Bereich, haben halt ein Jahr Vorlauf. Der Parteitag ist nicht so lange im Voraus geplant. Und selbst wenn, ist halt immer noch die Frage, ob man nicht vielleicht dann was Berufliches hat, was doch wichtiger ist. Genau. Ja.
0: Da sind wir uns einig. Und das Schöne in Berlin, wir haben ja nun, wie eben auch schon angesprochen, immer den Vorteil, dass wir uns tatsächlich hier relativ Mhm. unproblematisch äh, treffen können im realen Leben. Insofern würde ich jetzt auch nicht äh, sagen, Mumble ist völlig überflüssig. Nein, nein,
1: nein, nein. Oh Gott, habe ich ja nie behauptet.
0: Kam jetzt so ein bisschen so rüber, aber hast du wahrscheinlich nicht so gemeint. Nein,
1: Mumble ist schwierig, aber Mumble ist auch ein großer Vorteil. Also ich, hm. ich habe gesagt, es sei als anstrengend, aber es ist äh, also für mich auch also Manche dieser Mumble, also es ist nicht nur sozusagen Opfer, was ich bringe, manche dieser Mumble-Sitzungen sind schon interessant und aufschlussreich, gerade indem man eben auch andere Leute hört und hört, was die so meinen. Also bei der SMV, bei dem SMV-Mumble war es jetzt ein bisschen schräg, weil natürlich immer die gleichen Argumente kommen, die ich jetzt schon kannte. Da habe Mhm. ich nicht so viel gelernt. Das war trotzdem anstrengend. Aber bei anderen Themen, die wir da schon hatten, war das durchaus äh, spannend. Wir hatten eine sehr interessante Diskussion über die, also nach dem letzten Bundesparteitag, also nach vielmehr jetzt nach dem vorletzten Bundesparteitag, was man besser machen kann. Das hatte ich dann als Thema mit mit äh, Monopol verabredet mhm. und das war sehr konstruktiv. Und da ist auch viel bei rausgekommen, denn zum Beispiel diese ganzen Geschichten mit dem äh, gemeinsamen Wahlprogramm worüber wir noch sprechen müssen, was auch negative Aspekte hat, ist zum Beispiel auch da schon mal diskutiert worden. Und äh, ähm, das äh, ist schon äh, aufschlussreich. Also von daher bin ich durchaus der Meinung, das sollte man mal machen. Also jeder könnte sich einmal im Monat zu so einem Mumble committen. Ähm, Zeit ist ja genug. (lacht) Mumble geht ja immer. Und... und dann ist gut. Also kann man, kann man machen. Also ich habe auch schon mal darüber nachgedacht, ob man nicht dann auch vielleicht nochmal direkt was im Mumble machen kann. Also jetzt nicht nur zusammen mit Monopol, sondern vielleicht nochmal irgendein anderes Thema, wo man dann sagt, jetzt machen wir mal äh, dazu einen regelmäßigen Mumble-Termin. Also kann man sich darüber kann man sich eben Gedanken machen. Mhm. Okay, äh, lassen wir mal das äh, Thema Mumble, kommen ja. wir doch noch mal ein bisschen auf die Inhalte. Genau. Also es gab ja zunächst einmal, als es losging, so sogenannte Konsensanträge, mhm. die vorher ausgearbeitet worden waren ähm, von verschiedenen Gruppen und jetzt abgestimmt werden sollten und das ging ja auch plötzlich ganz schnell. Wie fandst mhm. du das denn? Ja, da sind wir wieder bei der Thematik
0: mit den AGs. Das ist natürlich immer schön, wenn die vorlegen äh, mit mit viel Arbeit und Herzblut. Und die Konsensanträge, äh, das stimmt teilweise. Also es wurden auch äh, durchaus Programmpunkte aus Berliner Squads damit eingearbeitet. Aber so im Wesentlichen hat das Ganze jetzt dann doch eher so ein äh, Leitprogramm. Touch. Mhm. Und insofern finde ich das schon vor allem in dieser Ausführlichkeit. Das hat ja in Bochum angefangen mit diesen sogenannten Schulterschlussanträgen, ja. wo sich dann zwei, drei AGs zusammengesetzt haben, um da gemeinsames Programm zu erarbeiten. Es klingt erstmal gut, ist auch wahrscheinlich gut gedacht, aber wenn es dann äh, derart gestaltet wird, dass mit einem mit der Annahme eines Schulterschlussantrages dann automatisch auch noch andere Anträge abgestimmt werden müssen, ist das ja eine Umgehung der Tagesordnung. Das ist zwar hier jetzt so nicht passiert, sondern hier waren sie wenigstens ehrlich und haben alles in riesige, ewig lange Leitanträge zusammengefasst. Man darf jetzt natürlich nicht Leitanträge sagen, weil das dem auch nicht gerecht wird, aber letztlich führt es dann irgendwann mal darauf hinaus. Und das mhm. finde ich auch problematisch. Ja. Es steht jetzt nicht unbedingt irgendwas drin in diesen Anträgen, was so gar nicht geht, zumindest ist mir nichts aufgefallen. Aber wenn man da äh, X, die nach vier Seiten liest, überliest man dann natürlich auch schnell mhm. mal mhm. irgendeinen Punkt, der möglicherweise
1: falsch verstanden werden könnte. Naja, naja. Also das ist schon... Ähm das, das, das ist schon schwierig. Also, also weil eben hier auch so viel drinsteckt, ja. weil die meisten Leute es vorher nicht gelesen hatten. Genau. Also ich habe es mir zum Teil vorher angesehen, weil ich ja so ein bisschen mitbeteiligt war, durch, wie ich vorhin schon sagte, durch dieses äh, eine Mumble-Treffen und auch dadurch, dass eben in einem dieser Blogs auch Anträge von mir drin waren, die dann aber äh, nicht die nötige Unterstützung hatten. Ähm, aber äh, äh, wie gesagt das äh, ist trotzdem also sehr äh, viel und man überblickt es nicht und schon Mhm. gar nicht kann man es noch im letzten Moment lesen auf dem Parteitag vor allen Dingen, weil es auch drei äh, Geschmacksrichtungen dieser Gesamtanträge gab, also einen schon überarbeiteten, einen wo die einfach zusammengefasst worden waren mit entsprechenden Änderungsanträgen Mhm. und dann nochmal einen, der noch etwas mehr zusammengefasst hatte ähm, wo in der Manuel-Umfrage dann eben nur mehr als 70% Zustimmung waren und nicht mehr als 75%. Daran ist eben dann auch ein Antrag von mir gescheitert, der eben nur 71% Zustimmung hatte. Ähm, was man aber auf jeden Fall, der durchgekommen wäre, wenn er so gekommen wäre. Naja, gut. Äh, ja und, und wie gesagt, frei, äh, dann, dann eben auch bestimmte äh, Abschnitte hätten, die gab es in besserer Form die mhm. dann aber nicht mehr behandelt wurden. Von daher kann man froh sein, dass äh, dann doch was im Wahlprogramm steht. Und es ist eben auch nur ein Wahlprogramm. Also im genau. September müssen wir dann ja, ist die Wahl vorbei. Ähm, dann gilt das Wahlprogramm natürlich weiter für die Abgeordneten als Leitschnur, aber wir müssten dann wieder Neues für die nächste Wahl machen. Mhm. Ja, das nächste wäre dann die Europawahl, wo man ja darüber nachdenken muss, wie das zu so geschehen hat, ob man da was Gesamt gesamtauropäisches hinkriegt, was ich auch noch nicht sehe. Naja, Bemerkenswert
0: war, wert war ja auch äh, die, die Meinungsbilder war das glaube ich ähm, mit der Frage, wer denn das Programm oder diese, diese äh, Konsensanträge überhaupt gelesen hat das war mhm. ja eine Mehrheit, die der dagegen gestimmt hat und ja, ja. trotzdem wurden sie dann mit zwei Drittel angenommen, mhm. das ist ja schon bemerkenswert
1: mhm. Ja, es ja, sind so Sachen, so Sachen drin, die, die halt wirklich ähm, nicht gut äh, gemacht sind ähm, ich meine, da kann man sagen, okay, äh, jetzt also so in der Bereich Queer-Politik, der Sprecher der Kiraten war mit dabei äh, und der hat das natürlich auch irgendwie abgenickt. Aber, aber das ist äh, gibt da so Punkte, wo ich wirklich sage, eigentlich müsste das anders sein. Zum Beispiel hier, das existierende Ehegattenspähting passt nicht in unser Familienbild. Da ist auch kinderlose Ehen finanziell fördert und ist sukzessive abzuschaffen. Wir haben aber im Grundsatzprogramm dass ähm, Lebensgemeinschaften, wo ähm, eben für andere äh, gesorgt wird, mhm. ja, also Pflegealter Leute oder eben Aufziehen von Kindern und so, dass die tatsächlich in irgendeiner Weise, da steht, glaube ich, noch was von steuerlicher Bevorteilung, wir sind aber inzwischen so weit, dass wir sagen würden, also die müssen irgendwie finanziell gefördert werden weil Steuer alleine nicht genügt, wenn einer keine Steuern zahlt, dann ist das äh, auch wieder ein Problem. Also das ist schon nochmal so ein Punkt. Dann, dann stimmt es ja eigentlich, ist daraus nicht ableitbar, dass das Ehegattensplitting abgeschafft wird, sondern das muss halt umgestaltet werden. No, von daher finde ich jetzt hier die For- Forderung auch nicht so, wie wir uns das gedacht haben. Aber konnte man natürlich deshalb nicht den ganzen Antrag über Bord schmeißen. Ja, das ist halt... Ähm, naja. also,
0: also du würdest gerne das Ehegattensplitting eben auch für gleichgeschlechtliche Partnerschaften einführen.
1: Naja, also meine Idee und es ist auch so ein bisschen die Idee des Grundsatzprogramms, ist, ist da, es da, es findet da eine in irgendeiner Weise eine Förderung statt, wo halt der Staat entlastet wird. Hm. Ja, also wenn es halt tatsächlich ist, dass sich Leute verpflichten, füreinander zu sorgen, ja, dass da dann der Staat sagt, okay, das, das lassen wir uns auch was kosten, mhm. ne? weil dadurch das System entlastet wird. Also das wäre Darüber kann man schon nachdenken und das ist prinzipiell aus unserem Grundsatzprogramm zu übernehmen, deshalb äh, ähm, muss man nicht sagen, schaffen wir ab. Oder ein anderer Punkt, ähm, wir Piraten setzen uns dafür ein, dass der Begriff Ehe durch die eingetragene Lebenspartnerschaft ersetzt wird. No. Das ist, das klingt dann so, als wollte man die Ehe abschaffen. Das wurde ja dann auch von Volker Beck gleich getwittert. Ist natürlich nicht so gemeint, kann man auch aus dem nächsten Satz erschließen. Die auf die Ehe, auf der Ehe basierenden Rechte und Pflichten sind auf die eingetragene Lebenspartnerschaft zu übernehmen, sind auf die zu übernehmen, ist noch komisches Deutsch, auf die zu übertragen eigentlich. Ähm, ja, ist so ein bisschen ungeschickt, natürlich anders formuliert, aber im Prinzip ist es ja richtig und äh, deshalb kann man da auch. Na, aber das ist halt das Problem dieses Konsensansatzes. Natürlich mhm. hat der äh, der Sprecher der Quiraten das richtig, äh, also richtig interpretiert und gesagt, ja passt schon. Aber na, der Programmpunkt. Äh, dass das Geschlechter- und familienpolitische Programm, was wir noch hatten und was nicht mehr verhandelt worden ist, wäre in der Hinsicht deutlicher und besser gewesen und wirklich ausgearbeitet äh, von einer Gruppe von Fachleuten und nicht von so einem Konsens. Von mhm. so einer Konsensgruppe. Ja, also das sind halt so Punkte, wo ich dann immer sage, das hätte man besser machen können. Aber gut. Wir lernen daraus und machen das das nächste Mal besser. Also Trotz allem, also nicht, dass man mich hier falsch versteht, also der Konsensantrag dieser, dieser ähm, äh, 138 ist schon, äh, ist schon brauchbar. Ja, also es steht nichts drin, was man, was jetzt das
0: komplette Fail darstellen mhm. würde, würde ich sagen. Ja.
1: Ja. Gut, das war da dadurch war dann sehr schnell schon mal viel Wahlprogramm da. Und dann ging es dann ja noch weiter mit Wahlprogrammen. Was sind denn da so deine Highlights?
0: Ja, also das Schöne fand ich, dass wir auch zu Europa eine Position gefunden
1: haben mhm. und dass
0: wir uns klar von der AfD distanzieren. Ja. Auch sogar mit Unvereinbarkeitserklärung. Mhm. Und also letztlich auch äh, durchaus dem Euro zustimmen. Ja. Wobei natürlich der ESM äh, kritisch gesehen wird. Mhm. Vor allem eben auch das Zustandekommen. Und überhaupt das äh, Demokratiedefizit in Europa. Und das ist in diesen beiden Anträgen schon durchaus gut formuliert, aber mhm. eben mit dem klaren Bekenntnis
1: zu Europa. Und das freut ja. mich sehr. Ja, ich nee, finde ich auch. Also ich finde gerade den WP111, der beschlossen worden ist, Transparenz und demokratische Kontrolle des ESM von mhm. Cornelia Otto, genau. unserer Berliner Spitzenkandidatin im Übrigen. Ähm, insofern auch so eine Art Antrag ähm, also das ist wirklich ein guter Antrag und da wird wirklich gut auf den Punkt gebracht. Ich habe bei keiner anderen Partei das so schön eigentlich gelesen, dass man sagt, ESM ja, aber bitte, das und das muss geändert werden. Es mhm. muss äh, Die Sache mit der mit der, ähm, äh, na, Immunität muss anders geregelt werden, es muss besser kontrolliert werden, es muss alles völlig transparent sein. Das ist eigentlich äh, richtungsweisend. Also den finde ich sehr schön. Finde ich besser als den anderen Europa-Antrag, bei dem Six-Pack. Da ist auch vieles Intelligentes drin. Also ich finde auch den Antrag insgesamt gut. Nur an der Stelle vom ESM, da da steht halt drin, der ESM soll rückabgewickelt werden. Ähm, Der
0: ist deutlich kritischer formuliert an der Stelle.
1: Das ist in Bezug auf Banken kann ich mich damit anfreunden. Bezug mhm. auf Staaten ist das so ohne weiteres nicht möglich und würde auch zu einer richtigen Katastrophe führen, wenn man jetzt plötzlich wie Griechenland beihilfen oder beihilfen dafür äh, andere Länder. Bei Spanien k- ging es vielleicht auch noch, ähm, weil dort ja insbesondere auch Banken gestützt worden sind, die dann einfach nur bankrott gehen würden. Mhm. Aber bei Griechenland, Portugal äh, wäre es wirklich verheerend, eine Rückabwicklung zu machen. Also für diese Länder. Also das, finde ich, war ein Tick zu viel, der Kritik. Aber ansonsten der Sixpack-Antrag also, Sixpack heißt da, weil da sechs Pakete drin sind. Mhm. Auch sehr viele Sachen zum Digitalen. Das ist, also was, was ja wirklich meistens europäische Themen, Themen sind. Also fand ich auch sehr gut. Ich meine, da sind, das sind ja auch sehr gute, sehr kompetente Antragsteller dabei gewesen. Also Gilles Bordelais, vor allen Dingen als Sprecher, aber auch Nico Kern und so. Also, das ist schon auch ein gutes Programm. Also geht es auch um mehr Demokratie und so, also wie gesagt, das Modul 3 mit der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion, das ist halt ein bisschen schwierig. die Energiepolitik ist super, digitale Agenda für Europa äh, und äh, die Verkehrspolitik, also wirklich tolle Sachen.
0: Naja, umso besser, dass der Part des ISMs dann eben durch den Antrag von Cornelia, die den übrigens natürlich auch nicht alleine erarbeitet ja, ja, hat, und da steckt ja auch ein ganzes Kort ja, ja.
1: dahinter. Ja, ja, genau. Ja, ja.
0: Vor allem auch FJ, der den, vorgest- nee, den hat sich glaube ich selbst vorgestellt. Hat sie selber Land. vorgestellt, okay, ja. Ja.
1: ja. Ja, klar, natürlich stecken da immer mehr dahinter, auch unter dem anderen ist nicht nur Gilles Bobelet, sondern auch gleich eine ganze Gruppe. Ja, also Hier kann man jetzt, das ist ja der Nachteil, man sieht dann immer nur den Antragsteller, der für alle gesprochen hat und ja. nicht äh, alle, ganz klar. Nee, ist aber trotzdem ein toller Antrag. Also wir müssen nicht immer nur alles äh, schlecht reden hier. Also das ist schon gut. Das ist schon gut, wirklich. Ja, sonst noch irgendwelche Highlights? Ähm. Was fällt dir da noch ein? will nicht gleich wieder meckern, sonst habe ich auch noch einen schlechten Antrag. Ja? Also zum Beispiel der äh, WP 096, Außen- und Sicherheitspolitik, ähm, also Außen- und Sicherheitspolitisches Programm, da habe ich schon so ein bisschen Probleme. Der klingt zwar zunächst nicht so schlimm, weil irgendwie gesagt wird, so militärischer Einsatz ist so der letzte Schritt. Und dann wird auch ein bisschen Nebel verbreitet mit solchen Sachen, dass immer alle sozialen, politischen, wirtschaftlichen, ökologischen militärischen Faktoren betrachtet werden müssen. Was bitte sind militärische Faktoren? Gut, wissen wir nicht. Als Problem ist, glaube ich, dass dort steht, als Piraten können wir bei der Verletzung von Menschen und Bürgerrecht nicht wegschauen. Wo ist da die Grenze?
0: Ja. Das, den Kritikpunkt, den teile ich. Wobei ich jetzt äh, auch nicht denke, dass der äh, pazifistisch formuliertere Antrag der bessere gewesen wäre. Ja, Aber was gut. ich hier vom, vermisse, ist das klare Bekenntnis, militärisch nur einzuschreiten, wenn es tatsächlich um Völkermord geht. Mhm. Das war in der Begründung, wurde das zwar diskutiert, aber das steht jetzt leider nicht in dem
1: Antrag drin. Ja. denn ich meine allgemeine Menschen- und Bürgerrechte, wo ja. fangen die an? Wo enden die? Ja. Äh, wenn da irgendein fieser Diktator sagt, eine bestimmte Gruppe muss mit Schleier rumlaufen, ist das dann schon... Na, was passiert dann? Ja, da selbst da selbst, selbst ja. wenn
0: es einzelne Gefechte gibt, ist das auch ja. noch kein Grund, da ja. sofort einzumarschieren.
1: Ja, also das ist schon... Das finde ich ist ein bisschen... Lasch formuliert und äh, entspricht nicht so wirklich einer äh, äh, ja, pazifistischen Grundhaltung. Auch wenn man vielleicht sagen kann, dass die Piraten vielleicht nicht so wirklich alle Pazifisten sind. Aber also deutlich eigentlich zurückhaltender sind Piraten meiner Meinung nach, als es dieser Antrag da vermuten lässt. Na Immerhin steht
0: aber hier, dass der Einsatz militärischer Mittel immer nur eine letzte Option sein kann. Ja, ja.
1: Gut. Also das äh, rettet (lacht) aber auch nicht alles andere. (lacht) Also man kann da viel reinlesen. Ja, ja. Das kann man durchaus zu allem interpretieren, das stimmt. Ich meine auch, aus der Sicht der Piraten bedarf es stattdessen einer Präventionspolitik. Was ist jetzt bitte mit Präventionspolitik gemeint? Dass man schon vorher irgendwo aufmarschiert oder... Das ist auch nicht klar. Ja.
0: Aber ich glaube schon, dass das mit, mit besten Absichten gemeint war. Naja. Und dass man es aber leider möglicherweise fehlinterpretieren könnte, wenn ja. man wollte.
1: Ja. Naja, Und, schauen, wir mal. schauen wir mal. Ja, äh, hast du noch?
0: Ja, ich persönlich habe mich eigentlich auch über die ähm, Fananträge gefreut.
1: ja. Also den zumindest über den ersten davon. Den, der, der, der hat mich auch gefreut. Bei der Pyrotechnik bin ich ja so ein bisschen zurückhaltend, aber ich habe inzwischen auch verstanden, wie die Argumentationslinie ist bei der Pyrotechnik. Ja. Aber klar, also, dass man sich einsetzt für Fanrechte ist auch ein Novum. Ich kenne das auch von keiner anderen Partei. Genau. Und ich halte das auch für wichtig. Also, diese Art und Weise, dass da, äh, wie da umgesprungen wird genau. mit, mit, mit Fußballfans, ja. also, Das ist äh, nicht mehr so richtig rechtsstaatlich, finde ich.
0: Genau, das ist es. Und da bist du dann auch eben schnell wieder bei der Pyrotechnik. Das ist dann so so ähnlich wie mit den Drogen. Sie dienen eben als Legitimation, Mhm. diese ganze Szene überwachen und kontrollieren zu können. Ja, Und äh, ich meine, natürlich ist keiner dafür, dass äh, man im Stadion da Raketen und Böller zündet. Das hätte man vielleicht auch in dem entsprechenden Antrag nochmal klarstellen sollen. Mhm dass es vor allem um diese Bengalos geht. Mhm. Das sind ja solche Leuchtstäbe, mhm. die man ja. in der Hand hält. Natürlich gibt es da immer eine Gefahr, aber die Gefahr, die jetzt unkontrolliert zu gebrauchen, was eben passiert, die ist mhm. viel größer, als wenn das in bestimmten Bereichen dann ja. legal passieren kann, wo es entsprechende Sicherheitsmaßnahmen gibt, um dann im Ernstfall da genau. einschalten zu können. Genau. Also so wie es jetzt ist, geht es auf keinen Fall.
1: Ja, ja, ja. ja. Insofern ist es ist auch das mit der, mit, dem, also mit der Pyrotechnik verständlich, wenn man sich das nochmal vergegenwärtigt, nochmal liest und sieht, wie es gemeint ist. Mhm. Auf jeden Fall. Aber insgesamt Stärkung der Fanrechte finde ich auch äh, auf jeden Fall einen wichtigen Ansatz. Ja. Also das hilft auch der gesamten Gesellschaft.
0: Genau. Ja. Das ist schon, schon manchmal erschreckend, wenn man ja. auf ein großes Spiel geht. Das ja. also ein Turnier, wo dann auch gerade meistens die Lokalderbys, die sind dann äh, besonders mit Polizeipräsenz, äh, ich will nicht sagen gestraft, weil bei manchen ist es natürlich auch angebracht, dass man da ähm, in irgendeiner Form regulierend einwirkt. Aber das muss nicht die Polizei sofort machen. Das mhm. können natürlich auch die Fans untereinander. Das ist ja wie bei Demonstrationen auch, mhm. dass es da auch gemäßigte Gruppen gibt, die... Ähm, auf die radikaleren äh, dann äh, einreden und gerade wenn die Polizei im Spiel ist dann gibt es ja sogar eher eine Solidarisierung mit dem mit den mit den radikaleren und dann läuft mhm. das völlig aus dem Ruder und das hast ja. du im Fußball eben auch oft ja, ja. insofern ist das tatsächlich ein guter Antrag mhm. und gerade auch was das Wählerpotenzial anbelangt denke ich ja.
1: Gibt es da einiges für die Piraten? Wenn sich das rumspricht, dass wir so wenigstens auch sowas machen, genau äh, weiß man ja nicht. Die Bildzeitung wird ja dann nicht für uns Werbung machen und die Frage ist, ob die Fans, äh, welche Fans dann nun, äh, das Piratenprogramm so intensiv lesen und bis dahin Durchzudringen. Ja, aber das ist ja auch immer so ein Vorurteil. Das ja, heißt ja, ja immer, natürlich. dass diese Ultras
0: entschuldige. Entschuldige. im Fußball, Fußballbereich, dass die alle eher rechtslastig werden. Das ist gar ja, nicht der
1: Fall. Das ist, das ist nicht der Fall. Also, ja. Entschuldige ich mich jetzt. <lacht> Insgesamt ist es aber schon ein Problem, dass nicht alle Menschen unser Programm lesen. Dass wir also schon auf Vermittlung angewiesen sind. Na klar. Und die Vermittlung ist manchmal schräg. Also selbst, ne? also ich sehe es ja besonders da im queerpolitischen Bereich diese Webseite queer.de hat es sich irgendwie zur Aufgabe gemacht, immer nur das Negative bei den Piraten zu finden und nicht darüber zu berichten, was dafür entsprechende Konzepte äh, sind. Und das ist äh, schon komisch. Also finde ich, ja. Ne?
0: Aber das ist ja auch das Verdienst deines Post- Podcastes, dass du mit solchen Vorurteilen dann eben aufräumst. Und der hat ja auch Reichweite.
1: Also. Ja, ja. Also ich hoffe schon, dass das dann rüberkommt. Ja, weil du gerade vom Podcast sprichst, bringt mich das auf einen anderen Antrag, für den ich in diesem Podcast Werbung gemacht habe. Und es ist gelungen, dafür eine breite Mehrheit zu finden. Also es ist jetzt nicht ein Antrag von mir, aber einer, für den ich mich eingesetzt habe. Das ist nämlich der äh, mit der Stärkung der Rechte von Prostituierten. Ah, ja. Okay. Und äh, das, ähm, also da habe ich äh, von zwei Leuten unabhängig voneinander gehört. Dass sie aufgrund des Pod- Podcasts äh, da ihre Meinung geändert haben und äh, diesen Antrag dann eben auch unterstützt haben. Und der ist also mit wirklich großer Mehrheit dann ins Grundsatzprogramm, Wahlprogramm äh, ins, ins ja,
0: aufgenommen worden. Ne? Ja, fand ich auch sehr gelungen. Ja. Ähm, und freut mich auch, dass, dass äh, das ist auch sehr progressiv, diese Sichtweise. Ja. Und Vor allem passt das auch wieder zu der Leitmaxime, die ich auch gerne für meinen Wahlkampf mir äh, auf die Fahnen schreibe: Freiheit statt Angst. Genau. Und da insofern. Ist was dran. Ja. ja,
1: Freiheit statt Angst. Genau. Und das ist wirklich ein wichtiger Aspekt. Und das sieht man hier eben auch. Und ich denke, das ist auch richtungsweisend. Also das ist jetzt mal einmal in unserem Wahlprogramm müssen wir aber dann nochmal recyceln, eigentlich für das Grundsatzprogramm, weil das eben eigentlich auch Programme betreffen sollte, dann auf äh, Landes- und kommunaler Ebene, das hatte ich ja in dem Podcast über Prostitution, muss ich dann hier noch verlinken, ähm, dass äh, ähm, ich finde man auch so, ähm, dass halt wirklich diese Sache mit den Sperrgebieten und so, das ist einfach, einfach kompletter Unsinn und mhm. das muss ein Ende haben. Also es betrifft nicht nur die Bundespolitik, aber natürlich hier erstmal die Bundespolitik jetzt für diese Wahl und für diese grundsätzlichen äh, Erwägungen. Ja. Wobei man natürlich den Leuten, die dann
0: wahrscheinlich denken, sie Piraten legitimieren jetzt hier Menschenhandel und. Nein. Das
1: ist es ja genau nicht. Das muss man natürlich erklären. Ja, klar. Ja, ja. eben. Genau. Ja, das ist natürlich schon das Problem. Man muss mit den, mit den Leuten ins Gespräch kommen. Deshalb brauchen wir auf jeden Fall einen Wahlkampf. Ja. Und auch die Leute, die sagen, ach, ich lasse das mal mit dem Wahlkampf weil äh, die 5 hürde unerreichbar erscheint oder weil ich mit den Kandidaten nicht einverstanden bin. Okay, geschenkt. Also ich glaube, die 5 hürde ist erreichbar. Mhm. Ähm, aber ich kann nachvollziehen, dass Leute mit bestimmten Kandidaten Probleme haben. Ähm, in, also sicher nicht in Berlin, aber vielleicht in anderen Bundesländern. Wie gesagt, habe ich mich auch nicht mit jedem Kandidaten so beschäftigt. Aber dann sollte man dennoch natürlich Wahlkampf für die Piraten treiben, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und diese Inhalte zu vermitteln. Denn ich meine, wenn man, also steht da steht der Tropfen, den Stein. Wenn man hm. ir- Irgendwann sind die Inhalte allen Leuten so präsent, dass sie dann vielleicht doch ihre Meinung ändern und dann vielleicht auch ähm, die Piraten wählen, beziehungsweise andere Parteien werden dann auch sich nicht mehr drücken können und sagen, ja, so muss es sein. Und das ist nicht nur beim beim äh, bei der Netzpolitik so, die jetzt plötzlich in aller Munde ist. Es betrifft auch Sachen wie das BGE und eben letztlich auch die Rechte der äh, Prostituierten.
0: Piraten wirken.
1: Ja, genau. Piraten wirken.
0: So. Auch die viel strapazierte Transparenz ist ja jetzt in aller Munde. Das ist ja schon ja. fast wieder zur Karikatur mutiert.
1: Ja, fast kann man sagen. Ja. Aber wie gesagt, das kommt von den Piraten. Ja, wenn ich noch was rauspicken darf, wenn von dir jetzt gerade nichts kommt. Kulturpolitische Grundsätze der Piraten.
0: Okay, das ist jetzt nun nicht wirklich so mein Steckenpferd, aber Mhm. da verlasse ich mich dann auf diejenigen, die sich damit mehr auskennen. Und grundsätzlich geht es natürlich darum, die sogenannte Alternativkultur zu stärken. Genau,
1: das und ist hier auch schön drin. Also ja. hier ist genau von diesem neuen Kulturverständnis die Rede, polyzentrisch, vielfältig, interaktiv. Das, da haben sich ja einige dran gestoßen, weil das gleich drei ne, zwei Fremdwörter sind. Aber das ist eben eigentlich gemeint und das wird also hier wirklich deutlich auch in dem Antrag, dass es nicht nur um Opernhäuser geht, und um die natürlich auch, sondern auch um... Hackerspaces und so. Also das ist schon sehr richtungsweisend. Also Mhm. finde ich wirklich gut. Also das ist was, was wir wir brauchen. Was auch in dieser Allgemeinheit auch im Bundestagswahlkampf eine Rolle spielt. Auch wenn Kultur natürlich erstmal Ländersache ist.
0: Ja, passt ins Programm. Da sind wir dann vielleicht auch, passt vielleicht auch mehr zur Prostitution als Überleitung. Äh, bei
1: Bei den Asylanträgen. Ja. Das ist ja auch eine sehr wichtige Position. Und also, dass es zur so, Prostitution passt, war jetzt nicht das Ja, sondern es passt jetzt in unseren Kontext.
0: Genau. Naja, weil es eben um Menschenrechte geht ja. und äh, in die, die Verbindung zur Prostitution wollte ich jetzt über, die, über den Menschenhandel äh, finden, mhm. der ja leider natürlich stattfindet, aber es ist natürlich dann eine Straftat und das lehnen wir natürlich ab. Mhm. Aber Menschen, die aus Ländern oder Inländern verfolgt werden und nach Deutschland kommen, die müssen natürlich die Chance haben, hier Asyl zu bekommen. Und äh, die aktuelle Asylgesetzgebung, die hat das Asylrecht quasi durch die Hintertür abgeschafft. Und genau das muss man wieder mhm. rückführen zumindest. Ja. Und äh, mich hat also durchaus erstaunt, dass alle Module, weil zunächst hieß es, den Antrag wollen wir nicht äh, im Ganzen abstimmen, mhm. Weil es da eben bei einem wieder Bedenken gab, dass in dem einen Modul sämtliche Abschiebungen nicht mehr möglich sind. Das hat mich
1: auch gewundert, denn ich bin schon der Meinung, dass gerade das doch der Ansatzpunkt ist. Also diese furchtbaren Abschiebungen. Das muss doch vor allen Dingen ein Ende haben. Das war sozusagen mein also, das, 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 dieses Modul erhielt ja, ich für so eine Art No-Brainer, dass doch alle Piraten sagen, Mensch, der hat doch auch mit diesen furchtbaren Abschiebungen. Ne? Das kann doch nicht sein. Die Leute zu inhaftieren, anzuketten, dann im Flugzeug und sonst was alles. Also, das ist doch... Und da hat es dann doch wieder so ein bisschen entzündet, ob die Diskussion. Alles nur die Diskussion, das hatte trotzdem dann eine zwei, drei, mehr als auch eine zwei Drittel. Ja. Ja, also, der hatte 69 Prozent. Die anderen waren deutlich unstrittiger noch. Ja, ich glaube, das lag auch wieder daran, dass
0: viele nicht verstanden haben, dass diese Abschiebungen sich ja nicht auf äh, Straftäter beziehen, sondern tatsächlich auf Asyl suchen. Mhm. Das ist ja auch wieder, das ist so ähnlich, wie
1: man eine Prostitution und Menschenhandel vergleicht. Genau. Ja, und da wird eben im Trüben gefischt. Das ist, glaube ich, wirklich, also die Leute äh, denken dann gleich an, an Menschenhandel bei der Prostitution und sagen, kann man das nicht machen, wegen des Menschenhandels, obwohl das etwas anderes ist. Mhm. Und hier eben auch, wie werden wir dann eventuelle Straftäter wieder los, aber es geht ja gar nicht um Straftäter, genau. sondern das, es geht hier um äh, Asylsuchende, Suchende, die abgewiesen werden und äh, das ist das ist ja der, der Punkt. Äh, ja, ähm, gut, aber insgesamt, das fand ich auch sehr, also mir hat es sehr gefallen, dass eben die anderen Module, also wirklich eine so überwältigende Mehrheit, über 80 Prozent zum genau. Teil, hatten, also das, ist schon, äh, das ist, ist schon gut. Also da gibt es tatsächlich auch ein gewisses, ähm, ja, eine gewisse Grundhaltung dazu. Also auch das äh, sehr schöner Punkt. Ja. ja, dann haben wir angenommen, Wissenschaft ist ja dann Thema. Da ist ja leider das mit den... Ähm, äh, dass das mit den Lehraufträgen nicht angenommen worden, vielleicht war es auch zu so speziell und für viele Leute nicht auf die Schnelle zu durchschauen, ja. aber angenommen wurden die unbegrenzten Arbeitsmöglichkeiten für Akademiker.
0: Ja, je mehr Freiheit auch auf dem Arbeitsmarkt herrscht und je weniger Zwang, desto mehr passt das natürlich wieder zu den grundsätzlichen... Hm. Sichtweisen oder zum, zum Lifestyle der, der Piraten. Das sollte natürlich ja. auch für Akademiker gelten. Das genau. Sehen manche dann wiederum leider als Klientelpolitik, zumindest kam das in der Diskussion so ja, raus.
1: kam leider auf, ja.
0: Aber äh, zumindest mal die grundsätzliche äh, Entscheidung
1: ja. Wo, war ja mehrheitsfähig. Das ist ja. ja auch schön. Ja, das ist ja auch schön. Ja, und wie gesagt, also ich denke, Bildung und Wissenschaft ist ein wichtiges Thema und äh, das müssen wir auch äh, ja müssen wir auch im Auge behalten. Dann ja. kann man sich ja nicht noch mehr machen. Ja vor allem weil ja auch mit durchaus
0: bei den anderen Parteien Konsens besteht, dass wir dieses Kooperationsverbot, was ja auch irgendwann mal per hm. Reform in die Verfassung gerutscht ist, dass das wieder rückgängig gemacht wird und dass der Bund ja. tatsächlich auch ähm, Bildungseinrichtungen aller Art der Länder querfinanzieren darf, was eben ja. jetzt nur über Tricks geht. Ja. Das muss wieder geändert werden. Aber ich glaube, da gibt es tatsächlich auch bei allen anderen Parteien einen großen Konsens, sodass da auch mit den Piraten möglicherweise dann eine Verfassungsänderung oder Grundgesetzänderung möglich ist.
1: Ja, ja. Schauen wir mal. Okay. Ja. 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 Ja, ich denke, die echten Highlights haben wir, oder? Ja. hast du sonst noch irgendwas... Ich meine, es gibt mhm. noch viel mehr, gerade in diesem massiven Programm, da müssen sich die Leute dann Selber durchlesen, es gibt ja dann ein gedrucktes und es wird ja auch das Grundsatzprogramm, also nicht nur gedruckt, es gibt es natürlich auch im Internet, klar, äh, auch das Grundsatzprogramm soll ja dazugenommen werden, also das soll man dann ja nicht übersehen bei der Wahl, also von daher denke ich, sind wir gut aufgestellt und wie gesagt, in manchen Punkten besser als andere Parteien. Ja. Also ich werde nochmal einen speziellen Podcast dann machen, wenn das äh, Programm dann wirklich vorliegt. Äh, dann können wir es nochmal im Einzelnen durchgehen vor der Wahl. Aber ich denke, das ist ganz gut, dass wir das hier jetzt schon im Zusammenhang mit dem Parteitag besprochen haben, wo man dann eben auch so ein bisschen darauf eingehen kann, wie Dinge äh, zustande gekommen sind. Ähm, sind auch Sachen äh, ja, abgelehnt worden? Ach, ein Antrag, den ich auch sehr gut fand, war die äh, Sache mit der äh, Zeitumstellung.
0: Ach so, ja. das, ja nee, das finde ich persönlich jetzt nicht so gut.
1: Bist du nicht so gut?
0: Nee, also wenn überhaupt, dann hätte ich gerne Modul 2 abgestimmt, genau. dass bei der Sommerzeit bleibt. Genau,
1: dafür war ich auch, dass ja. bei der Sommerzeit bleibt. Ich finde, die Winterzeit passt nicht mehr so gut in unsere Gerade in Berlin Abläufe. nicht. genau. Ja. Aber gut, es ist immer noch besser. Ich meine, das ist ja noch die Frage, was ist der Konsens? Ja. Ich finde immer noch besser, auf eine Zeitumstellung zu verzichten, als immer das... Also ich leide immer zweieinhalb im Jahr an der Umstellung. Von daher ist es dann schon leichter, aber es wäre natürlich besser, wenn man dann immer eine Sommerzeit hätte. Aber gut, mhm. da müssen wir dann auch mal sehen. Das muss ja sowieso dann noch in- europäisch verhandelt werden und so. Also, ja. Gut, irgendwelche Sachen, die abgelehnt wurden und wo man froh ist, dass sie abgelehnt wurden?
0: Also ich wollte zunächst nochmal zu dem Umwelt- und Energieprogramm, das haben so. wir allerdings schon in Bochum, das Wahlprogramm dazu ja. verabschiedet. Insofern können wir das jetzt hier nicht wirklich behandeln, aber da geht es ja im Wesentlichen auch, das ist ja breiter Konsens, da sind wir ja auch mit haben wir mit den Grünen eine große Schnittmenge, hm. dass wir natürlich die Atomkraft ablehnen und auf regenerative Energien setzen das nur der Vollständigkeit halber, weil ich hier mal gerade mit dir sitze und auch als Direktkandidat, weil das ja auch eins meiner beruflichen Schwerpunkte ist, das wollte ich vielleicht auch nochmal erwähnen. Das ist, hm. bin ich eigentlich auch ganz glücklich mit dem mit dem Wahlprogramm, obwohl es da auch diese ewige Debatte zwischen AGs und, und Liquid-Entscheidungen gibt. Das, das, die Diskussion hatten wir damals auch schon. Hm. Aber letztlich ist es ja, äh, wichtig, dass unterm Strich die Position stimmt und insofern ja. ist das ja. alles gut. Ja, ja genau. was abgelehnt wurde,
1: ja, fällt mir nur so ein. Äh, Präambel. Ah, okay. Da gab es ja verschiedene Vorschläge. Ja. Und unter, unter, unter anderem einen Vorschlag, der so ein bisschen neoliberal ja. ist, ähm, wo ich mich ja dann auch geäußert habe. Ich habe ja darauf hingewiesen, dass im Text zwei Zitate ähm, der FDP drin sind. Einmal Leistung muss sich wieder lohnen Stimmt, und das ja. andere weiß ich jetzt schon gar nicht mehr. Ähm, Achso, so viel Staat wie nötig, so wenig Staat wie möglich. Mhm. Ja, also das ist äh, auch so ein FDP-Zitat. Und da habe ich ja gesagt, ähm, da wollen wir denn wirklich äh, fdp Slogans in unserer Präambel haben. meine, viele lesen ja das Wahlprogramm nicht, aber man fängt dann vorne an und liest dann wenigstens die Präambel. Mhm. Da steht dann sowas drin. Also das hätte ich nicht gut gefunden. Nee. Vor allen Dingen, und das ist ja dann auch breiter Mehrheit abgelehnt worden. Ich bin ja dann kritisiert worden von den Befürwortern dieses Antrags, dass ich mich nicht inhaltlich geäußert hätte, sondern Formulierungen aufgehängt hätte. Ich hätte was inhaltlich dazu sagen können, Denn äh, in diesem, also diese Präambel atmet so ein bisschen den Geist des äh, Manifests des Kollegiums. Und da habe ich mich ja schon in einem Podcast zu geäußert. Der Punkt ist halt, dass hier so ein ähm, Rechtsverständnis drin ist, das ich für problematisch halte. Nämlich, dass man sagt, ja, Grundrechte ganz schön und gut, wollen wir auch, aber wenn Leute halt irgendwie ähm, Schaden der Gesellschaft, wo ich mich Frage, wer definiert jetzt den Schaden, mhm. dann haben sie diese Grundrechte nicht mehr. Und das ist nicht das, was man unter äh, Schranken von Grundrechten versteht, wie einige ja argumentieren. Das geht nicht. Also Grundrechte, äh, Grundrechte gelten halt immer. Ja? Also man kann Rechte äh, beschränken, wie wir das beim Urheberrecht haben und so für ganz konkrete Fälle, die müssen klar definiert sein, mhm. aber nicht so pauschal, wenn jemand irgendwie schadet, dann und ist immer die Frage, was ist Schaden? Und dann ist man hinterher äh, in so einem Bereich der Willkür, wenn das nicht klar definiert ist. Und deshalb finde ich das nicht gut. Also Grund, an, an die Grundrechte würde ich erstmal nicht rühren wollen. Und das ist eigentlich der Hauptablehnungspunkt, den ich habe bei, diesem, bei dieser Präambel. Und ich bin halt ganz froh, dass äh, dass die jetzt äh, mit großer Mehrheit abgelehnt worden ist mm. Von daher ist eigentlich alles schön ja. überhaupt na, also wenn eine Präambel, dann muss die wirklich dann sehr, muss sie
0: sehr gut ja, formuliert sehr gut sein, sein. ansonsten das lieber sehe ich im
1: moment nicht hinter guck mm. mal besser ohne aus ja, ja.
0: Denke ich. bin ich absolut einer Meinung ja und dann fiel mir noch ein äh, dieser eine Antrag wo es darum ging die den äh, Fraktion nee, Fraktionsdisziplin mm. haben sie Formuliert und meinten zumindest in der Begründung eigentlich Fraktionszwang. Ja. Das hätte man ja da hätte man ja durchaus durch, äh, zustimmen können, aber Fraktionsdisziplin ja. abzulehnen für Mandatsträger finde ich mhm. also problematisch. Ja. Vor allem das ins Programm zu schreiben. Das ist ja quasi eine Legitimation für die Mandatsträger zu machen, was sie wollen.
1: Naja. Ja. Das kann eigentlich nicht sein.
0: Ja, dann braucht man, kann man sich auch jeden Pro, äh, Programmparteitag sparen. Oder ja. überhaupt ja, ja. jedes Programm.
1: Ja, ja, das ist auch meine Entgegnung gewesen. Sebastian Nerz hat ja gesagt, ja, aber freies Mandat. Ja klar, freies Mandat. Aber man ist nicht im luftleeren Raum. Ja. Das heißt, es gibt, man hat eine Verantwortung gegenüber den Wählern. Äh, man ist aber auch aufgestellt worden von einer Partei. Und es ist ja nicht so, dass die Parteien aufgelöst werden im Moment der Wahl oder das amerikanische System ist ja so ein bisschen so, diese diese sogenannten Parteien in den USA, also Republikaner und Demokraten sind ja Wahlvereinigungen und wenn die Leute dann gewählt sind, dann müssen die sich irgendwie selber zurechtfinden und das haben wir ja hier nicht und von daher ist klar, es gibt kein imperatives Mandat, aber es gibt eben doch so eine gewisse Rückbindung an den Wähler und an die entsprechenden Parteien eben auch und das ist, also da gibt es auch, auch an
0: die Fraktionskollegen und genau. Kolleginnen.
1: Ja, nee, man muss ja die Arbeit da aufteilen. Das ist ja, ja ganz, ganz wichtig. Es ja. no, kann nicht jeder in alle Ausschüsse gehen und da gibt es dann eben Experten und die anderen müssen dann also auch diesen Experten gewisses Vertrauen schenken genau. und sagen, die werden es schon richtig machen, denn sonst funktioniert eben so eine Fraktion auch nicht. Ja. Also es ist schon ganz gut, dass das dann nicht aufgenommen wurde. Also man sieht die Weisheit der vielen ist schon größtenteils vorhanden. Also von daher habe ich da also gar nicht so ein Problem damit. also Auch wenn, wenn nicht immer jeder alles gelesen hat auf dieser Versammlung. Aber da ist es ja auch so. Ich meine, das kann, konnte man richtig sehen oft und manche haben es ja auch gesagt. Ne, dann wussten sie nicht, wie abzustimmen müssen, haben dann mal geguckt, wie stimmen denn die anderen so ab. Also habe ich oft gesehen. Also im Grunde ist so ein Real-Life-Parteitag eben auch so eine Veranstaltung, wo da, wo, wo
0: inoffiziell wo delegiert inoffiziell
1: wird. De- de- delegiert wird, aber wirklich massenhaft <lacht> delegiert wird.
0: Ja. Ich meine, das ist vielen wahrscheinlich gar nicht klar in dieser ja, ja. Ausprägung. Ja.
1: Ich habe ja am Anfang auch, ich war, saß ja nun vorne als äh, Wahlleiter und als ich dann vorne saß, habe ich natürlich auch meine Stimmkarte gehoben, weil ich das so gewucht war aus Berlin, mhm. wo immer alle abstimmen, auch auf dem Podium. Und dann bin ich ja angepfiffen worden von verschiedenen Leuten, dass es da so eine Regel gibt, die Jan Leutert mal aufgestellt hat und seinen Leuten kommuniziert hat, nur nicht mir, Ähm, dass, naja, ich gehöre halt da auch nicht in seine Gruppe, ähm, dass man das nicht macht. Gut, ich habe mich dann etwas mehr zurückgehalten, ist mir auch nicht immer gelungen, weil mich manchmal die Begeisterung so mitgerissen hat, (lacht) dass ich doch meine Karte gehoben habe. Ähm, Also da wird halt unterstellt, dass äh, die Leute sich danach richten, wie die Leute auf dem Podium abstimmen. Finde ich jetzt irgendwie nicht so typisch für Piraten. Nee. <lacht> äh, aber gut, äh, ich nehme es zur Kenntnis, aber das ist ja ein weiterer Hinweis darauf, dass äh, es tatsächlich sowas gibt, wie eine äh, Delegation auf Parteitagen. Zweifellos. Das ja. denke ich,
0: ja. Ja, apropos Jan Leuter, der ist ja ausgetreten. Das ist ja eigentlich sehr schade. Ja,
1: naja, dieser Podcast geht ja jetzt nicht heute online, sondern vielleicht in zwei, drei Tagen. Und dann okay. ist er bis dahin schon wieder eingetreten vielleicht. Also ich hoffe es ja. ja schön, <lacht> das. Naja, also ich finde, er ist schon ein, ein, ein äh, sehr aktiver und ich kenne ihn ja auch, äh, weil er mal auf einer äh, Rhetorikschule war, die ich gemacht habe in Frankfurt. Und da hat man ja dann auch im Nachhinein noch gesprochen und beim mhm. Essen und so. Also ich halte ihn schon für einen sehr engagierten Piraten. Gut, er ist angeeckt bei vielen Leuten, weil er auch so ein bisschen manchmal so direkter ist und äh, dann auch mal sagt, so, aber nicht und so und dann eckt man schon an oder er hat, ich habe es mal gehört von einer ähm, Person, die äh, da auch mal im Team mitmachen wollte, der Versammlungsleiter, wo er dann irgendwie gesagt hat, nö, ich war mir ja nicht, beziehungsweise das nicht selber gesagt hat, sondern anderen gesagt hat, nee, also diese bestimmte Person nicht bei uns.
0: Okay.
1: Obwohl er die gar nicht kannte. Mhm. Na, und, äh, dann ist er das zugetragen worden und dann war natürlich da, war natürlich nicht so schön. Mhm. Ähm, also da fehlte das Fingerspitzengefühl und vor allen Dingen, dass man das nicht so ein bisschen so macht, so, na, wie er es gemacht hat. Aber gut, ich meine, solche Dinge passieren halt, aber ich halte ihn schon für einen äh, wirklich sehr engagierten Piraten, den man eigentlich im Boot haben will. Mhm. Also von daher, wenn uns Jan läutert oder irgendjemand, der Kenzin hört, äh, dann weitertragen. Also, also ich finde, der tut wieder, wieder eintreten. Und ja. Vielleicht ist es ja schon passiert, wenn dieser Podcast online geht. Ich meine, der steckt so mit Hals über Kopf, in dieser, also nein, nicht Hals über Kopf, bis über beide Ohren. So, in dieser Partei. Das, das geht äh, gar ist nicht. ist doch dann wie ein Fisch ohne Wasser, wenn ja. er plötzlich austritt. <lacht> also wirklich, das, das geht auch bei anderen so. Ich meine, bei uns ist ja der Enno äh, ausgetreten, Enno Park und dann wieder eingetreten. Auch wieder eingetreten, genau. Ich hoffe, er bleibt jetzt dabei, trotz der immer noch nicht existierenden smv und klar, ich glaube, jeder hat mal das Recht, einen auszutreten. Ich meine, der der ah, Incredible, der ja auch kandidiert hat und ja mhm. dann auch als Beisitzer gewählt worden ist, dem hat man das ja auch vorgeworfen, dass er mal ausgetreten ist. Also habe ich durchaus Sympathie, dass jemand mal sagt, so jetzt reicht's mir, jetzt äh, ne? mhm. äh, höre ich auf oder ich gehe in einen anderen Landesverband, wie wie Tarzun das mal gemacht hat, ne? Also mich reizt es ja auch, also Ich meine, in Berlin werden wir das auch hinkriegen mit der SMV, aber mich wird es natürlich auch mal reizen, äh, in einem Landesverband zu sein, wo das wirklich funktioniert. Also Mecklenburg-Vorpommern wird jetzt schon attraktiv, mhm. würde ich sagen. Vor allen Dingen, man macht da ja nichts zu wohnen, weil man ja eh <lacht> über die SMV von sonst wo Ständig online ist. mitbestimmen kann. Mhm. Und das ist schon attraktiv. Also ich finde, also wenn jetzt jemand einen neuen Landesverband sucht, weil er im eigenen nicht so sich wohlfühlt, ja, Mecklenburg-Vorpommern wäre dann, glaube ich, eine gute Wahl. Ja.
0: Also, Für alle SMV-Aktivisten wird McPom zum zur SMV-Asylanlaufstation.
1: Genau. <lacht> Nein, und ich finde auch, ich finde auch, dass, dass Berlin das haben wird und haben soll. Also das wird auch in Berlin kommen, deshalb brauche ich, kann ich ruhig in Berlin bleiben. Ähm, ach ja, das erinnert mich an, das steht auch noch auf meiner Liste. Man wird da immer abgelenkt, weil das jetzt nicht zum Wahlprogramm gehört. Es gab ja bei den sonstigen Anträgen auch diesen Antrag, die jungen Grünen,
0: ach so, äh, die ja. grüne Jugend, nicht jungen, grüne Jugend, grüne
1: Jugend. Ja. als zweite Jugendorganisation zu assimilieren. Zu ja. assimilieren. Was hielst du davon? Ja, ich meine, es ist immer schön, wenn es
0: dann auch ein bisschen was zu lachen gibt. Weil wirklich ernst gemeint sein kann der ja nicht, denn da hat die grüne Jugend ja auch noch ein Wort mitzureden. Und ich glaube, das haben sich auch über Twitter schon ein paar beschwert, Mhm. die das wohl nicht so witzig fanden. Ich weiß es nicht. Mhm. Ich kenne da jetzt keinen aus der grünen Jugend. Mhm. Aber zeigt mir, dass die möglicherweise doch... äh, entweder mehr auf Linie, auf Parteilinie oder ihrer Parteilinie sind oder vielleicht doch zu konservativ, um Hm. so einen Spaß mitzumachen. Und alle anderen sind ja, glaube ich, äh, gerne willkommen und eine Doppelmitgliedschaft bei Grünen und Piraten ist ja nach wie vor möglich.
1: Für die Piraten, nicht für die Grünen, das ist ja das Problem. Das hat man es ja gemacht. Also dieser, Ach so, ja, dieser, ich Antrag, ja. dieser Antrag weist ja auf bestimmte Probleme hin. Ist okay. Das ist eigentlich sogar der Hintergrund. ein Angriff auf die Grünen. Ja, na klar. Denn äh, bei, also die Partei, die Grünen, äh, f- verbietet die Doppelmitgliedschaft, die wir mhm. Piraten ja haben. Und eigentlich sollte man die haben. Und das ist, das ist nochmal besonders kitzlig, weil die Grünen sich ja gerade einsetzen für eine doppelte Staatsbürgerschaft die gleiche Argumentation wäre doch dann auch eine doppelte Parteimitgliedschaft. Also warum da dieses Problem besteht, weiß ich nicht. Da sind eben die Grünen möglicherweise zu konservativ und auch ähm, zu, im Grunde Bigott, kann man sagen. Und deshalb ist es ganz gut, das das legt den Finger in genau diese Wunde. Und daher passt es eigentlich ganz schön. Und der andere Aspekt, der mir auch schon bekannt ist aus anderen Zusammenhängen, kann ich auch gleich noch erklären, ist, dass es ja tatsächlich eine personelle Verstrickung gibt. Es gibt ja offensichtlich, also wurde ja gesagt, und es stimmt wohl auch, Funktionäre bei der grünen Jugend, die bei den Piraten sind. Aha, okay. Und ich habe selber, und jetzt kommen wir darauf, ich habe selber erlebt in Bamberg an der Uni, da gibt es also eine grüne Hochschulgruppe und es gab zunächst mal keine Piraten-Hochschulgruppe, die gibt es inzwischen auch. Aber zwischen den beiden ist eine enge Verbindung und der Spitzenkandidat beim, bei der letzten Wahl ähm, bei der, äh, für Studierendenparlament war tatsächlich auch ein Pirat. Der war aber auf der Liste der, äh, der grünen Hochschulgruppe. Also da gibt es tatsächlich, ja, weil die Piraten da noch keine Liste hatten, weil die Hochschulgruppe sich da erst gegründet hat oder was bei der vorletzten Wahl. Ich darf jetzt auch nichts Falsches sagen. Aber jedenfalls gab es da diese, äh, diese Verstrickung. Und es ist auch immer noch so, wie ich höre, dass die sehr gut zusammenarbeiten. Und von daher finde ich, also ich meine, wenn es da halt irgendwie in bestimmten Themenbereichen halt Überschneidungen gibt, warum nicht? Also ich finde, da sollte man wirklich offen sein. Ich meine, ich auch jetzt hier bei der letzten, bei der Bestandsdatendemo waren ja wenig Teilnehmer. Das heißt, man kommt mit vielen Leuten ins Gespräch. Ähm, Es waren ja überwiegend Piraten da, weil gerade die Netzaktivisten sich so ein bisschen zurückgehalten haben. Also so so eine reine Piratendemo. War aber keine reine Piratendemo. Äh, Und auch von den politischen Parteien, äh, da war jemand von der FDP dabei und einer von der CDU, Mhm. mit dem ich mich dann sogar noch unterhalten habe. Also da, wo man gemeinsame äh, Ziele hat, kann man ja durchaus miteinander sprechen.
0: Kein Problem, natürlich. Also ich
1: finde, da so dogmatisch zu sein, ähm, wie man das bei den Grünen sieht, finde ich jetzt auch nicht gut. Also von daher war das ein guter Antrag, um eben genau so ein bisschen darauf hinzuweisen, dass, äh, dass man da nicht dogmatisch sein sollte. Ich meine, auf der anderen Seite sind wir gegen den Fraktionszwang, also irgendwie, ne? Also ich persönlich habe das jetzt auch noch so ein bisschen in die
0: Richtung interpretiert, möglicherweise war das ja eine falsche Interpretation, so als äh, Retourkutsche an Renate Kühners, die ja auch irgendwann mal gesprochen hat äh, zu den Be- zu den Piraten, das war glaube ich auch zur AGH-Wahl, hm. dass die Piraten wieder sozialisiert gehören.
1: Genau, genau, ja.
0: Und das kann man ja auch so in dem Kontext sehen, ja, dass man sich den Ball so gegenseitig hin und her äh, spielt und ja, gerade ja. zu den Grünen gibt es natürlich ansonsten auch eine große große Überschneidung.
1: Ja. Ja.
0: Der Punkt ist natürlich, möglicherweise besteht da die Gefahr, wenn man sich zu sehr assimiliert in irgendeiner Form, dann macht man sich möglicherweise auch wieder schneller überflüssig, als man das gerne hätte.
1: Ja. Nee, also das ach, im Moment sehe ich nicht, dass die Piraten überflüssig werden. Also das kannst du mir echt nicht erzählen. Hm. Also da müssen, muss noch sehr viel in anderen Parteien passieren. Also schauen wir mal. Also wenn die dann mal auch eine SMV alle machen, dann,
0: <lacht> ja.
1: äh, dann kann man drüber nachdenken. Das ist, glaube ich, ein wirklich entscheidender Punkt. Deshalb, also die SMV wird eigentlich unterschätzt. Das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt zur Veränderung der Politik. Ja. Deshalb, da müssen wir drauf zurückkommen.
0: Unbedingt. Auf die SMV. Ja. ja. Ein schönes Schlusswort.
1: Ja, danke. Ja, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Vielen Dank fürs äh, Kommen und dann äh, äh, werden wir uns ja auch jedenfalls bei, im Wahlkampf äh, häufig begegnen. Auf der Straße ja, begegnen. Will in will ja, ich will dich ja unterstützen. Ja, Ja
0: gerne. Ja, das, das, ja ist, das ist auch nötig. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mir äh, sehr viel Spaß gemacht und gerne wieder.
1: Ja, danke. Tschüss. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Club